0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast Sérieusement accro au cinéma
1: et au
2: bandelettes.
1: Vous j'ai
0: J'ai Et eh bien ça fait plaisir de se retrouver si vite après une précédente émission, enfin si vite si ça se trouve avec le montage de notre ami Floydus qui n'est encore une fois pas présent, qui n'est pas des nôtres, si ça se trouve l'émission apparaît 8 mois après son enregistrement. Donc voilà, alors c'était un clin d'œil à Tony qui va certainement vouloir faire une petite intervention en introduction de cet épisode, mais si ça se trouve là nous sommes le 1er mars, mais peut-être que quand vous l'écoutez pour la première fois, nous sommes peut-être le 1er décembre. On est le 1er mars 2024. 2023 s'il te plaît, ouais ça, j'espère, j'espère que ça sera pas un an après. Comment ça va mes chers sacs, je vous présente tout de suite, euh, donc moi je suis Evila Chimetri, le bien-aimé, euh, et puis en face de moi, nous avons donc euh, ce C'est cher White Gunslinger qui est officiellement, je suis désolé pour toi, hein, mais t'es officiellement revenu dans votre sac.
2: Ah, ah bon, bonsoir, bonjour. <rire> What <rire> Et bien avec plaisir, avec plaisir.
0: Donc, Fred qui est de nouveau parmi nous, et nous avons un coutumier de l'émission, oh du ouais. live, de tout ce que l'on fait depuis quelques années aussi, c'est notre ami Antoine. Salut Antoine.
1: Salut Jérôme, salut Poditeur. Ça vous dit à faire un tour dans la pyramide
0: Et salut Fred, à t'as oublié de dire salut Fred Oui, oh, salut Fred, oui, en effet, on voit très oui, parce qu'on ce s'est dit avant. C'est... On s'est dit bonjour, ouais. Ah, bah oui, c'est vrai, ça fait une heure qu'on parle, <rire> <rire> qu'on essaie de... de lancer l'émission. Une heure de... qu'on essaie de lancer Discord, surtout,
1: ça c'est le problème, enfin bon.
0: Bon écoutez, ça fait plaisir de se retrouver, euh, cette fois-ci c'est pour un ETF, c'est-à-dire un en toute franchise, consacré à une thématique assez culte du cinéma horrifique, une thématique Universal Monster, une thématique qui a été choisie cette fois-ci par notre ami Antoine pour le coup, qui Salut. a beaucoup de choses à dire dessus apparemment, donc préparez-vous à vous ah bon, pendant l'émission. en <rire> tous les cas, Antoine est plutôt bien à... Bien à bien haut de point sur ce sujet. Ah bah il y a il n'y a pas de problème. À euh... coeur,
1: et donc je te laisse te dire pourquoi il te tient tant à cœur et de quoi il s'agit. Et bien bah tout simplement parce que, cher auditeur, je vais pendant une bonne partie de cet épisode vous raconter ma vie, on va dire, en fait, j'ai une, un rapport assez particulier, en fait, euh, à, la, au, à la franchise de la Momie en particulier, au film Momie en général, sans savoir qu'en fait, sans, sans ces films-là, je ne serais probablement pas au micro de, ce, de cet épisode aujourd'hui, Je n'aurais pas... Euh, J'aurais, j'aurais raté certains amis, j'aurais probablement d'autres passions dans la vie euh, complètement inintéressantes, voilà. Faut s'imaginer quand même que j'ai un... en fait j'ai... Mon entrée dans le cinéma d'horreur s'est faite avec des films momies littéralement. C'est-à-dire que si je peux raconter un truc, c'est qu'en fait je devais avoir... on est en 97, je crois que je vais avoir 10-12 ans, pas plus. Et à cette époque-là, M6 avait passé une émission qui... Euh, une émission de Gale M6 sur l'Egypte ancienne. Et il faut savoir que déjà à l'époque, au lieu de m'intéresser à Super Mario comme tout gamin normal, moi ma passion c'était l'Égypte ancienne, enfin, c'est comme ça. Et euh, j'avais regardé ça, et en fait juste après il passait un film qui s'appelait « La malédiction des pharaons de, » euh, avec Peter Cushing, Christopher Lee réalisé par Terence Fisher, enfin un film de la mort quoi. J'avais vu ce film-là en me disant « bon ça parle d'Égypte ancienne, euh, c'est, c'est, c'est un vieux film, euh, ça passe juste pas une mission pour, pour, pour gosse ça va aller. » Et ce film m'avait traumatisé littéralement. Peut paraître bizarre, j'ai, j'ai, j'étais pas vieux hein, à l'époque. Et en fait, c'est ce qui fait, ce qui fait que pendant pas mal de temps, j'ai refusé de toucher un film d'horreur, j'ai compris que ce pas pour moi en fait. Et j'ai fini par, comment ça s'appelle Créer une espèce de sentiment de attirance, répulsion vis-à-vis d'un truc qui m'avait, qui m'avait terrorisé mais qui traitait d'un sujet qui me passionnait. Voilà. Et donc, ça, ça m'a. C'est, ça me laissait un sentiment assez bizarre en fait. Et il faut savoir que quelques années plus tard, donc, quand la momie est sorti j'avais entendu j'avais vu des, des affiches je me suis dit voilà oh ça va pas pour moi ça certainement pas et ouais, deux ans plus tard mon père est revenu euh, du vidéo club alors pour nos politeurs les plus jeunes un vidéo club c'est l'ancêtre de Netflix en fait c'était un peu comme une bibliothèque vous voyez sauf qu'en fait au lieu de choisir le film sur une plateforme vous vous bougez le fiac et vous alliez chercher la VHS la quoi la VHS pour nos politeurs les plus jeunes une VHS c'est l'ancêtre du DVD voilà. pour nos politeurs les plus jeunes un DVD c'est l'ancêtre les enfin, quoi bon, bref ah oui la... ouais c'est voilà et, je me rappelle, j'avais vu mon père arriver avec ça, je me suis dit, mais tu sais que c'est un film d'horreur. Et moi, mon père arrivait à la maison avec un film d'horreur, tu vois, c'était pas normal. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a un problème dans la matrice, ça, c'est pas possible autrement. Et euh, mon père a dit, oh, t'inquiète pas, c'est marrant, tout ça, c'est comme il y a un jour, c'est tout. Et, j'étais... et je me rappelle de l'appréhension que j'avais eue quand il avait mis ça dans le magnétoscope, vu mes frères et soeurs à côté de moi, ma mère, et tout ça, je me suis dit, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites là et une heure et demie, deux heures plus tard, j'étais conquis, en fait, moi, ce film m'avait, m'avait, j'avais, j'avais, euh, m'avait, m'avait conquis, j'avais juste adoré pendant quelques temps, ça a même été le meilleur film du monde pour moi. Voilà, ça a évolué ensuite, mais ça a été, ça a été, ça a été probablement le, mon, mon, mon film préféré. Et il faut savoir qu'entre temps, bah, j'ai continué à m'intéresser à, à l'Égypte ancienne, et en fait, il faut s'imaginer qu'en fait, moi, ces films homéniques, en fait, ça fait que mon amour, l'amour que j'ai fini par avoir pour les films, euh, les films d'horreur, c'est nourri de la, la, la passion que j'avais pour, les, pour, pour, pour l'histoire ancienne. En fait, une passion a nourri l'autre. En fait, c'est le seul moment dans ma vie où euh, mes, mes deux passions se, sont, sont, s'entremêlent et se, et se nourrissent les unes après les autres. Donc je risque d'être extrêmement bavard, cher positeur. Pour ceux qui n'aiment pas ma voix, ben, <rire> zappé. Mais, et je risque de faire beaucoup, beaucoup de, beaucoup de digressions un peu partout et de, de, de partir dans dans des monologues dont vous avez le secret et que vous allez absolument adorer, ça risque, je vous préviens tout de suite, d'être un podcast qui va être, euh, bref, de tiers cinéma à tiers histoire, hein, littéralement, parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup de choses histo, en fait, dans ces, dans ces films-là. Et donc, avec l'accord de mes, mes, mes chers camarades, d'ailleurs, je risque de faire quelques parenthèses de temps en temps, parce que oui, figurez-vous que, en fait, oui... Euh, oui, il y a des, des momies qui reviennent à la vie, ça n'existe pas. Par contre, ben ouais, des, des tombeaux perdus, des, des complots royaux, des, des rois scorpions et des momies maudites, ben ça existe vraiment. Et je vais vous raconter, vais vous raconter un peu rapidement euh, tout ceci. Alors, avant d'aller
0: dans le vif du sujet et d'aborder donc plusieurs films de cette franchise momie, il faut quand même qu'on rappelle que l'on va s'intéresser principalement au film de 1932, La momie de Carl Fund avant d'embrayer sur son remake officiel de 1999 de Stephen Sommers, avec sa suite Le Retour de la Momie, avec le troisième opus de Rob Cohen. On fera une parenthèse enchantée sur les Rois Scorpions avec Dwayne Johnson et les séquelles des TV, parce qu'il y en a quand même eu 5 en tout film de la saga Rois Scorpions. Là, les digressions euh, historiques, moi très c'est rapide, je vous tout de suite. <rire> je vais essayer de détailler quand même. Il y a des choses sympas à dire. Euh, bah ouais, vu le, vu le, vu le casting derrière, il y a des trucs marrants à dire dessus. Et, et il y aura aussi donc la dernière parenthèse, ce sera sur euh, le reboot Universal Monsters qui a, qui s'est planté dans les choux, avec euh, la momie, avec Tom Cruise, euh, et puis évidemment le Dracula Untold aussi qui s'était planté. Enfin bref voilà. Donc on, voilà, en gros les films dont on parlera, dont, dont nous parlerons dans cette émission. Mais avant cela, donc euh, je sais que Fred a un petit euh, coup de cœur qu'il voudrait euh, mm. évoquer. Donc je te laisse le faire, mon cher Frédéric.
2: Ok. Eh ben moi, je vais rester dans le thème, puisque euh, j'ai lu un roman euh, il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Enfin Quand on avait décidé de parler de la momie, j'ai lu le livre La Momie de Anne Rice euh, ça vous, vous parle sûrement c'est euh, celle qui est derrière euh, Entretien avec un vampire notamment et qui a donc en fait je suis tombé sur, euh, sur son parce que j'ai écouté un podcast où il parlait d'Anne Rice et euh, je me suis rendu compte qu'elle avait écrit un livre La Momie, je le savais pas, du coup j'ai eu envie de le lire et euh, donc ce livre il est sorti en 89 et en fait alors il... juste pour vous dire un peu en, en gros de quoi ça parle c'est Une Momie qui revient à la vie et cette fois-ci c'est Ramsès qui revient à la vie qui en fait a, a pris... Euh un élixir de, de vie éternelle et euh, grâce à ça en fait il est consulté de temps en temps, il est endormi et réveillé quand les rois ont besoin de ses conseils et euh, sauf qu'en fait son son il est abandonné dans une espèce de tombeau qui est découvert euh, par un, un archéologue et euh, donc en 1914, et euh, finalement, euh, la momie est rapatriée en Angleterre, et, euh, et bah, il revient à la vie, et euh, il va essayer d'aller réveiller son amour, qui est Cléopâtre, et donc là, ça fait un gros bazar, et bon, bah comme d'habitude, avec Anne Rice, il y a beaucoup de, de sexe, euh, d'histoires de famille tordues... Euh voilà, de passion, et, voilà. et un peu de contexte historique. Mais bon, on joue vraiment avec les, les personnages, puisqu'il y a des, des personnages donc importants comme Cléopâtre et Ramsès, qui sont vraiment au cœur de l'histoire. Bon, après, c'est pas un, un roman extraordinaire, mais il est assez plaisant, c'est très rythmé, c'est, euh, voilà, c'est fun, c'est marrant, ça se lit bien. Euh, voilà. Et puis bon, c'était surtout pour rester dans le thème, et puis pour avoir un... Voilà. Donc du coup, bah, je vous le conseille, si vous avez euh, envie de rester dans, dans l'atmosphère de la momie, bah, c'est un livre sympa à lire.
0: Bah Moi je peux juste vous rappeler que euh, le fanzineux génial David Didelot, si vous le suivez sur Facebook, sort régulièrement des fascicules assez épais de plus de 100 pages, des fanzines un peu de luxe, euh, sous euh, Chronique du Bisbazar, Chronique de l'Alcove, il aborde plusieurs thématiques différentes selon ses ouvrages. Il en a sorti un qui plaira beaucoup à Fred qui traite de du cinéma euh, X, euh, érotique, euh, avec en parlant de, de comédiennes un peu oubliées, de films euh, porno, euh, <rire> c'est, c'est des trucs assez 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 marrants, euh, donc euh, des années 70, hein, notamment années 80, donc c'est assez intéressant, euh, très marrant, avec une iconographie très riche, donc euh, je vous cache pas que le, l'ouvrage est interdit au moins de 18 ans, donc il vient de le sortir, hein, il, a, il lance les envois de ses ouvrages par la poste en ce moment même, donc, ce cher David, qui est un, un mec absolument génial, professeur de son état, donc très érudit et très, ben c'est, il est vraiment, c'est un régal de le lire, comme c'est un régal aussi de l'entendre, parce qu'il est, il est souvent sur les bonus de quelques éditions vidéo aussi collector chez les éditeurs indépendants français. Donc, c'est une, vraiment une super plume, hein. il n'y a rien à dire là-dessus, j'adore le lire, c'est génial. Et je ne dis pas ça parce qu'il a défendu plusieurs fois les films sur lesquels j'ai travaillé avec Anthony, donc, mais c'est vraiment quelqu'un de vraiment super. Et il y a aussi un autre ouvrage assez hallucinant qui est un énorme ouvrage, c'est un gros bouquin, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, c'est le Sexy Starlet de Damien Granger, qui est pareil, un énorme bouquin qui regroupe en gros toutes les carrières avec des fiches actrices depuis les années, depuis les débuts du cinéma jusqu'à nos jours, donc ça va, évidemment ce sont des Starlettes de la série B, mais il y a de tout, hein. il y a de Linda Blair, il y a Vampira, il y a Elvira, enfin il y a, c'est, c'est, c'est vraiment, il y a de tout, hein. et puis avec une iconographie également très riche, le bouquin est très très lourd à porter, c'est un gros pavé de, je ne sais pas combien de pages il fait, je fais dans les 700-800 pages je crois, Après de 70 euros je crois l'ouvrage de mémoire, mais c'est un sacré bel ouvrage, hein. pour le coup ça valait le coup d'investir là-dedans, de kiss se banquait sur le projet, parce que c'est vraiment un très très bel ouvrage, donc voilà je voulais juste faire un petit coup de projecteur sur David Didelot et Damien Granger, qui sont sur les réseaux sociaux, et qui sont très 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 sympas, Euh, voilà donc je terminais juste à le le préciser voilà donc c'était des petits coups de cœur rapides hein, parce qu'il fallait en faire (rire) donc maintenant nous allons aborder la thématique momie avant de parler du film de 1932 quelques années avant il s'est passé une grande découverte et je laisse donc Antoine nous évoquer s'il le veut bien ce qui s'est passé et pourquoi d'un coup on se retrouve à parler de ce film de 1932
1: et surtout, comment on a eu l'idée, à la base, de remettre sur, sur, le, sur le devant de la scène l'idée de parler de la momie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que l'année dernière, on a en novembre, on a célébré, alors vous avez peut-être vu, peut-être vu passer ça dans les journaux, on a célébré le centenaire de la découverte de la tombe de Tonquamon, voilà, qui a à peine 100 ans, hein, mine de rien, voilà, qui a forcément, a, avait, à l'époque, déclenché une hyptomanie une assez, euh, assez monstrueuse, entre les années 20 et les années 30. Euh, alimenté notamment par l'histoire de la malédiction de Tancamon dont je parlerai tout à l'heure si vous voyez pas d'inconvénient. Il faut s'imaginer qu'en fait l'Égypte, l'Égypte, c'est ça a toujours été parmi les, les, les... anciennes civilisations, en fait celle qui a alimenté le plus de fantasmes. En enfin, fait aujourd'hui, aujourd'hui encore, vous pouvez trouver à la télé des, des documentaires qui expliquent que les, les Égyptiens ont euh, travaillé avec des extraterrestres pour construire les pyramides. Il y a beaucoup de, beaucoup de fantasmes euh, sur euh, sur le, le fait que euh, justement ces pyramides ont été construites par les esclaves, ou, euh, il y a beaucoup, beaucoup de racontaires en fait qui sont nés d'un fait qu'en fait c'est, bah, c'est pas les autobots aussi, enfin, mais que... c'est, c'est, plein, c'est, c'est plein de monde, c'est plein de monde ensemble. Et en fait, quand tu joues la tronche, la de plupart des pyramides tu dis qu'ils n'ont pas forcément super bien bossé, mais ça c'est autre chose. Bon. Bref, mais euh, le, le, le truc c'est qu'en fait il y a comment ça s'appelle euh, l'égyptologie, faut vraiment s'imaginer que l'égypte ancienne, de toute façon, c'est une civilisation qui a encore Sujette à beaucoup de fantasmes, c'est une science qui est excessivement jeune en fait. C'est-à-dire, je vous dis, il y a 100 ans, on a découvert la tombe de Tancamon. Alors, je dis, on a découverte. C'est-à-dire qu'on a fini par l'escaver il a fallu quelques années quand même, hein, parce qu'ils euh, ont fait à peu près les choses à peu près aussi bien que pouvaient faire les archéologues de l'époque. Hein, c'est-à-dire qu'il a fallu sortir les, les objets, les numéroter, tout ça. Où ils ont arraché la tête de la momie pour récupérer le, le, le masque mortuaire, là, mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, mais c'est, ça restait quand même un peu des sauvages. Hein. Mais, mais par exemple, il faut s'imaginer que les hiéroglyphes, Mine de rien, on les déchiffre que depuis 200 ans. Littéralement, il y a eu une exposition à la BNF l'année dernière, justement, là-dessus, qui c'est vrai ouais, ça. Et en fait, on les déchiffre depuis 200 ans, mais en fait, la grammaire égyptienne de Champollion a été publiée en 1835. Ça fait même pas 200 ans qu'on lit les hiéroglyphes. Voilà. Et pendant, pendant des siècles, euh, il, y avait, il y avait des textes qui expliquaient que personne ne lisait ça. Il y avait un, un prêtre jésuite au 17 e par exemple, Anastas Kirchner, qui est un des pères de l'égyptologie moderne, qui euh, notamment à qui on doit notamment des retranscriptions excessivement fidèles de stèles, sur lesquels a, a pu travailler son polion, mais qui lui avait proposé euh, une, euh, des traductions complètement fantaisistes du style euh, Osiris prépare la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, enfin tout le monde là quoi. Oui, c'était un, c'était un prêtre 18. Hein. <rire> Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de, d'histoires racontées là-dessus. En plus, les momies, ben, pendant très longtemps, ça a été un peu des ornements des cabinets de curiosité. Hein, c'est-à-dire que si, ceux qui ont lu Adèle blancs sec par exemple, euh, savent que ben, c'était, euh, c'était connu, euh, c'était, c'était de bon goût d'avoir une momie chez soi et puis de. Profiter pour raconter une histoire macabre tout tant qu'à faire, hein. et donc voilà. Et donc, euh, ben, en fait, la découverte de Tombe de Tonkamo a forcément, euh, forcément, euh, forcément éveillé, a éveillé beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt pour cette, euh, pour cette civilisation. C'était la première tombe de pharaon euh, intacte qu'on trouvait. Hein. C'est aujourd'hui, alors on enregistre on cet épisode le 1er mars 2023. On a trouvé deux pour tout vous dire. Donc, euh, et on est en train de chercher la tombe de Cléopâtre, de tombe de Cléopâtre paraît-il qu'il y, des, qu'il y a une bonne piste, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, l'Universal euh, s'est dit, tiens, on a euh, une, collection, euh, une collection de films d'horreur avec des monstres. Récemment, on a fait Frankenstein, on a fait Dracula, et si on profitait pour faire un film, on racontait raconter l'histoire d'une momie qui apprenait vie. Alors, ce n'est pas les premiers à avoir inventé ça, c'est-à-dire que le premier film de momies, c'est euh, l'oracle de Delphes de Georges Méliès en 1902 de mémoire, enfin bon, c'est hyper vieux. Donc voilà, ça a toujours fasciné les, les, les momies. Et donc, ils sont, et l'Universal, en 1932, s'est dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un des acteurs, euh, des acteurs à la mode euh, qu'on a, soit Bela Lugosi, soit Boris Karloff. Là, ils ont pris Boris Karloff. Ils ont confié la réalisation à Karl Freund, qui était un réalisateur allemand, comme son nom indique. Qui avait fait ses débuts dans le cinéma de expressionniste allemand, justement, dans le cinéma muet. Le premier rôle est confié à Zita Johan. Il, il était, tu...
0: il était euh, directeur de la photographie Aussi. Sir euh, Karl Freund, il était austro-hongrois, aujourd'hui il serait considéré comme tchèque. Euh, ouais, je crois. Et, euh, et il a remporté un Oscar, le bonhomme. Hein non, mais
1: notamment, il a commencé à travailler comme directeur photo pour euh, Griffith, je crois, sur euh, Intolérance. Oh, il a bossé sur il y a un petit CV, le monsieur, hein, ah, il n'y a euh, pas de problème. Oui, mais ça sent un peu d'erreur dans, 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 dans le, le film ça même. Ça sent dans le film, ah, hein, qui a vraiment un vraiment côté, notamment toutes les scènes de flashback, en fait, il s'amusait à les tourner exactement comme il y aurait tourné un film muet 20 ans auparavant. cest justement, c'est avec une caméra fixe et tout... Ça, c'est super intéressant comme façon de voir les choses. T'as mal, pas mal de scènes qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes du point de la lumière, du point de la composition. C'est assez... D'ailleurs, le film est assez... Enfin, il est moderne. C'est, Taute
0: proportion gardé, Oui, il y a que ans... Ça m'a étonné.
1: Mais ouais, non, c'est. Donc, euh, oui, donc euh, Boris Karlov, Karl Freund, Zita Johan aussi, qui est une actrice qui est surtout connue pour ce rôle-là, hein, qui est une actrice austro-hongroise, pareil, hein, elle serait roumaine aujourd'hui. Elle est, née, elle est née dans ce qui aujourd'hui s'appelle Timmy hein, qui était vivement connue pour avoir. Alors, les, 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 les articles de l'époque disent qu'elle avait un caractère de cochon. Le problème, c'est ouais. qu'à Hollywood, en 1930, une actrice à un caractère de cochon, ça voulait juste dire une actrice avec de la personnalité, donc c'est pas très bien ce que ça veut dire. Donc euh, Notamment, il y a une scène où elle porte une tenue, euh, une tenue de prêtresse égyptienne euh, assez, 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 peu, assez, assez révélatrice, on va dire. Et en fait, c'était, c'était, uniquement avant, c'était uniquement un prétexte pour Karl Freund pour la forcer à démissionner. À la base, il ne la supportait pas et euh, il avait dit bah, « écoute, maintenant il va falloir que tu joues, euh, tu, joues la, 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 tu, tu joues une égyptienne, il va falloir que tu portes ça ». Et elle a regardé le truc. Ok, vas-y. À une seule condition, tu ne coupes pas au montage. Voilà. Et donc, euh, voilà, donc ça, ça donne une, scène, euh, une tenue qui est assez, assez provocatrice pour l'époque. Il n'y a, a pas à dire. Et pour le reste, ben, c'est la seule originalité du film parce que littéralement, ils ont pris l'histoire de Dracula de 1931. Ils ont avant, transformé avant le noble Alors, transylvanien Antoine, par une momie égyptienne. Antoine, Antoine. Non, mais. Antoine,
0: Antoine, je t'arrête. Avant d'évoquer l'histoire, il faut quand même rappeler que le scénariste de ce film, euh, qui est John L. Balderstone. Euh, qui était aussi à l'origine des traitements sur Dracula et du Frankenstein de James Whale well, a été journaliste donc de carrière et il avait couvert justement le, la découverte de Tutankhamon. Ouais, du coup, là, euh... Donc le mec était quand même bien au fait de ce qui se passait puisqu'il était au cœur même de cette grande découverte historique ouais, sachant que
1: Lord carnavon euh, commanditaire d'expédition à l'époque, avait comme tout bon lord anglais décidé qu'il allait conserver garder euh, l'exclusivité de ses découvertes au Times de Londres. Donc en fait les journalistes ont été obligés un petit peu, les autres journaux étaient un petit peu obligés de broder, notamment la démalédiction de Tancamon, ça vient de là, à la base. Hein, c'est... Euh... mais euh... Et donc techniquement, en fait ils sont inspirés donc, justement de, ce, de cette histoire de malédiction, ils sont inspirés de la mode qu'il y avait pour l'Egypte, pour dire ben, on, va prendre Drac- on va prendre l'histoire de Dracula, littéralement, on va transformer le noble transylvanien Transilvama- en momie égyptienne. Et on va même pas faire semblant d'essayer, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que, là, je vous ai parlé de Boris Karloff et Zita il faut s'imaginer que le héros de la momie, c'est David Manners qui jouait Jonathan Harker dans Dracula de, de, de Todd Browning. Voilà, et même, ça, ça vous, fait, ça vous fait remarrer, le thème d'ouverture de la momie, c'est exactement le même que Dracula, à savoir l'acte des dessine de Les mecs n'ont même pas fait semblant, en fait, et euh, l'histoire est extrêmement, extrêmement, extrêmement similaire, en fait, hein. c'est-à-dire que... Hein, un, un mort-vivant qui revient à la vie pour retrouver la, l'incarnation de euh, sa bien-aimée qui a été arrachée de façon euh, de façon euh, prématurée on va dire et donc voilà donc le film lui-même ouais, a pas mal euh, pas mal euh, a eu un, un léger succès de l'affiche aussi et c'est ça l'affiche c'est absolument ma- magnifique elle a longtemps eu le, le, le record d'ailleurs de la de l'affiche la plus chère du monde a coûté 32 millions de dollars je crois était à, à ce prix-là il existe deux exemplaires aujourd'hui je sais qu'un de mes grands buts dans la vie c'est un jour de faire fortune pour pouvoir en avoir une dans mon salon, ça ou un similaire, je ne sais pas très bien, on va voir à peu près, ça dépendra à, à faire du une je, je pense. Mais bon bref, c'est affiché d'afficher superbe et euh, voilà et ce film là est étonnamment moderne pour un film de, de 90 ans et a servi de base à la... Au remake, de, au remake qui a été fait, euh, notamment au remake qui a été fait en 99 donc euh, dont on va parler, mais aussi à beaucoup de copies, notamment de la part de la hameur, hein, c'est-à-dire qu'au fil, euh, au fil du, du temps. La seule différence, c'est que l'Anniversal avait déposé le, le nom euh, du personnage principal, Imhotep, il avait déposé, donc en fait, dans les films de la hameur, la momie s'appelle Caris, je me souviens que dans La Malédiction des Pharaons, la, 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 la momie ça, ça s'appelait pas Imhotep, mais Caris. On m'a d'ailleurs choqué, en fait, quand j'avais vu la momie au départ, en me disant, pourquoi il a, pourquoi il a pas de motep sachant qu'on il m'a pas appeler Booba, c'est déjà ça. Ouais, déjà, ouais. <rire> ah, c'est Je n'étais pas Puis... à la faire, celle-là. Elle était non, tellement j'ai hésité. évidente. J'ai hésité aussi en me disant, quelqu'un de courageux à la faire, Et ben, c'est, c'est Fred. voilà non, non, applaudit, Fred, vrai. s'il vous plaît, merci. Moi, je fais
0: partie. Je me disais, soit je sors ça, soit je sors je sorte que la momie est charismatique. Mais c'était... c'était oh, il y, 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 y a une mon dieu.
1: <rire> non, non, non. Alors, ouais, ouais, c'est... il y a eu des versions aussi dans les années 40 je crois euh, de, de la momie avec euh, un autre acteur euh, horrifique euh, connu qui était Junior qui, euh, qui pareil avait, 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 joué, avait joué les momies parce que bah, ça coûte pas cher hein, tantôt pour un type de PQ et ça marche mais euh, avec, avec une bonne lumière ça fonctionne enfin, bref, voilà, tu c'est... parles de ça c'est rigolo parce
0: qu'au niveau des effets spéciaux de maquillage apparemment il passait 8 heures par jour pour se faire maquiller ce Alors, cher Boris Pourquoi euh, pour, ouais. pour pas grand chose ben pas pour pas grand chose, pas fait, grand chose fait, final, il,
1: en fait, il y a deux, 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 deux autres rigolotes d'ailleurs sur la, le, le costume de Momie de, de Karloff, c'est-à-dire qu'en fait, euh, sa momie, son, son costume est littéralement inspiré des Momies de Ramsès III. Je vous reparlerai de Ramsès III, spoiler. Voilà. Et surtout, ce qui est, en fait, il passe une bonne partie de sa, du film en fait, avec une espèce d'énorme... J'ai là-bas, je sais pas très bien, qui remonte jusqu'au cou. Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont aperçus d'un truc, c'est qu'en fait, il fallait 8 heures pour lui poser le maquillage. Mais le costumier avait oublié juste un truc important, qui était la braguette. Ce qui fait qu'en fait, il finissait à chaque fois. Il faut s'imaginer que toutes les scènes de Karloff, où il est en costume de momie, il faut s'imaginer que pour Monsieur, qu'elle avait probablement la vessie en feu. Hein. Donc euh, voilà, ça, ça, tue, ça tue le mythe assez rapidement. Désolé. Mais voilà. Mais ce, ce film-là a posé les bases euh, du film de, du, du film de momie moderne. Et euh, j'ai même été étonné d'ailleurs d'apprendre que l'Universal en fait, a commencé vraiment à s'intéresser vraiment à faire un remake en 99. Et il a fallu des circonstances assez spéciales, je ne sais pas si je les présente ou si je laisse Fred d'abord bah non, 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 euh, ça sera au moment présenter le premier présenter film. film. De
0: 99, justement. Donc euh, oui, comme tu disais, le, le, La Momie de 1932 est un film assez moderne. Alors on est vraiment dans le pur film en noir et blanc, image carrée, euh, face enfin, à un format que l'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui. Hein. Je m'étais réhabitué à les voir parce que je me suis maté il y a quelques temps de ça des, des vieux céréales, je me suis rematé, j'avais commencé à revoir aussi des vieux Tarzan avec Johnny Westmuller et... C'est vrai que dans, en fait, j'avais complètement zappé, parce qu'à l'époque, je les avais découverts enfants. Télé, notre télévision à la maison n'était pas une télévision comme on a maintenant, C'était pas du 16-9e, donc forcément l'écran était déjà carré, ce qui fait que ça me choquait pas à l'époque de voir des films dans ce format-là. Mais aujourd'hui, quand tu les regardes, tu dis « Ah merde, en fait, oui, le format était, <rire> le format était vraiment comme ça. » Donc voilà, ça fait un peu ça fait un peu bizarre, parce qu'on a plus on a perdu un peu cette habitude de, de les voir. Honnêtement, même en tant que cinéphile, même en bouffant deux films par jour, je vois pas trop souvent très souvent des films de cette époque, je sais que Fred encore moins, parce que lui, le cinéma n'existe pas avant les années 80, donc voilà euh, <rire> il en parlera tout à l'heure mais voilà, donc, en tout cas j'ai, voilà, moi, j'ai, j'ai revu le film, je l'avais vu il y a très longtemps hein. j'avais l'édition DVD dans la, dans la collection Universal Monsters hein, parce qu'ils rééditent régulièrement euh, cette collection, je sais qu'ils l'ont réédité en Blu-ray dans un très beau coffret en forme de cercueil je crois où il y a tous les Universal Monsters la créature Et je de, la de trouver Noir, personnellement, Dracula, sauf que maintenant il, y a d'occasion,
1: il, coûte, il coûte une fortune il est, c'est disponible sur aucune plateforme de VOD c'est même pas universel ne pas. On le trouve nulle part. Voilà, c'est-à-dire que non, justement, Alors, je, je, si, je, je, si, si vraiment vous voulez bidouiller, idées, si euh... Euh, donc, le film est tombé dans le domaine public aux États-Unis. Donc si vous comprenez l'anglais, allez-y. Vous pouvez choper ah, oui, ouais, sur tenait, YouTube. Euh, sinon, okay. c'est tout. Quoi. C'est, euh, malheureusement.
0: Mais en fait, oui, l'histoire, tu as raison, elle est totalement similaire à celle de Dracula. C'est exactement la même thématique, c'est la même construction de narrative. Il n'y a pas de surprise du tout. Hein. On est vraiment sur le même, le même déroulé d'événements. C'est assez marrant. Euh, là où j'étais euh, vraiment sous le charme, c'est que bah, la modernité de la mise en scène, déjà la façon de mettre en scène l'ambiance, euh, le film est court, il dure 1h10, même Fred, franchement, t'aurais pu limite le regarder, c'est très rapide, hein. il n'est pas long, il dure vraiment qu'une heure dix, c'est très très rapide au niveau de la narration, il y a beaucoup d'ellipses temporelles dans tous les sens. Hein. Déjà, l'introduction, c'est tout de suite, ils ont trouvé le, le sarcophage, il est là, la momie est ouverte, on ne te laisse même pas le temps de, d'appréhender la découverte du caveau, etc. C'est... Le film démarre, ils ont déjà le, le sarcophage en l'idée, il pa- il ils ont co- ils et voilà. C'est, c'est, voilà il y a, y a pas de y a pas d'hésitation ça téschervère pas on n'est pas chez Marvel et DC Comics avec des films qui durent trois heures euh, non non là c'est, c'est, c'est voilà c'est tout de suite c'est là c'est posé c'est planté le décor est là et euh, là où j'ai trouvé que le film était très sympa, c'est qu'au niveau de l'ambiance, il y a vraiment un côté sépulcral qui est présent, ce noir et blanc est assez, est assez, est assez somptueux au niveau des costumes, il y a un énorme soin aussi qui est apporté. Euh, on est en plus avant le code Hays, je crois, donc avant les premières censures assez féroces, ce qui fait que l'actrice principale, qui ressemble d'ailleurs, c'est marrant, on dirait Drew Mort des années 30, quoi, elle a la gueule de Drew Mort, je trouve, ça m'a fait bizarre tout le long du film. Et euh, en fait, on est vraiment sur cet érotisme léger, un peu osé, pour... Pour l'époque mais voilà ça me fait penser un peu à Morino c'est Morino Hara ou Morino Sullivan qui jouait dans les Tarzan j'ai oublié son nom là mais qui pareil dans les premiers Tarzan avant qu'il y ait le code haze on, dans... <rire> on la voyait batifolée on la voyait toute nue dans l'eau avec Tarzan il y avait des scènes enfin c'était assez euh, c'était assez chaud pour l'époque et là j'y ai pensé aussi j'ai trouvé que c'était assez assez surprenant euh, que ça aille quand même un peu loin dans le pas dans le déshabillé mais presque quoi donc euh, voilà il y a un érotisme quand même sous-jacent euh, propre au cinéma d'horreur quelque part et euh, il y a une vraie ambiance, euh, une vraie ambiance nocturne euh, avec de, de, une, une belle utilisation de la, de la, des décors, des, des maquettes, etc. Donc c'est assez réussi. Euh, je trouve que Boris Karloff lui il incarne plutôt bien euh, ce personnage, ce double personnage, hein, parce que. Euh, Contrairement au film de Stephen Sommers, on en parlera après, euh, là il, est, il, se, il se réveille et hop, euh, il prend tout de suite une apparence humaine euh, avec un regard un peu inquiétant. Et il prend d'ailleurs l'apparence d'un pers- il prend d'ailleurs le nom d'un personnage qui va revenir dans la saga de Stephen Sommers, mais qui ne sera pas du tout le même personnage. Hein, parce que
1: là, b qui est d'ailleurs le, le... comment ça s'appelle, l'anagramme de Death by Ra.
0: Tout à fait, tout à fait. Ra étant le dieu du soleil, c'est ça.
1: Le dieu du soleil, l'Oficion... le dieu du soleil. C'est, c'est un beau bordel. Le... Mais ouais, c'était, ouais, c'est un, un, un des dieux solaires, un des, un des dieux principaux. Euh, ouais. D'accord, de l'Égypte, de l'Égypte ancienne.
0: Et euh, il y a donc... Euh, oui, voilà, donc il y a une, cette euh, incarnation de ce personnage, une fois qu'il est réveillé, qu'il est revenu à la vie. Et donc, contrairement au film de Stephen Sommers, on le voit de, direct en, en forme humaine, etc. Et euh, ça joue sur cette prestance, sur la prestance de Boris Karloff, qui a littéralement euh, une allure assez inquiétante. Hein. Il a vraiment un visage, une gueule pas possible,
1: cet acteur. Il y a une classe absolument géniale, hein. il, y a, il y a une prestance, surtout qu'en plus ce qui est marrant, c'est que Karl Freund aime bien euh, vu, que, vu que le, le personnage d'Imhotep a un pouvoir un peu hypnotique, un peu comme l'avait Dracula. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait il, il utilise vraiment son, 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 son passé dans le cinéma expressionniste, notamment pour vraiment souligner, euh, pour trouver des plans en fait qui permettent de souligner son regard et tout. Il y a des plans qui sont absolument, absolument géniaux quoi. C'est, à ce, à ce c'est ça cest c'est-à-dire que vous demandez, vous demandez pourquoi Karloff vous pourquoi, vous demandez pourquoi on aime Karloff, regardez ce film en fait hein, littéralement, regardez plus ce film-là que Frankenstein ou James Wall, littéralement oui, parce qu'elle été couvert de
0: maquillage, mais dans celui-ci, effectivement, ça joue beaucoup sur son expression visuelle, sur son expression de son regard. Et il a vraiment une gueule pas possible. Il faut le reconnaître quand même, il est déjà très très grand, très maigre, euh, les yeux avec comme des valises sous les yeux, puis le, le regard blanc. Euh, ça donne évidemment. Alors c'est marrant parce que j'ai regardé des affiches qui ont été faites en, en plus de celles que tu mentionnais, qui est magnifique. Il y en a une qui représente qui reprend son visage avec son regard euh, sur lequel il met un éclairage spécial. Et il est, dans est présenté la mise en scène. à
1: l'époque là. Il est présenté à l'époque comme Karloff du uncanny. C'est à littéralement Karloff uh, l'étrange, le bizarre en fait, qui uh, a progrès par rapport à Frankenstein, était carrément présenté par un point d'interrogation. Ce mec, connu, ouais, ouais. il était pas, pas de... il
0: n'était pas encore devenu la grosse star qu'il a été dans les années 30-40. Non, non, là, ça
1: fait partie de ses premiers, qui... premiers films qui ont commencé à faire devenir star, au même titre que Béa Gauzi mm. ou Chaney Senior à l'époque... Euh... Voilà, c'est euh, des gens un peu oubliés aujourd'hui, mais qui, euh, qui à l'époque, étaient les premières, les premières grandes figures du cinéma d'horreur.
0: Alors, ce film-là, tu disais aussi qu'il y avait une mise en scène assez moderne. J'ai, effectivement, j'ai, plusieurs fois, j'ai un peu tiqué. Euh, parce que jusque-là, les quelques rares films que j'avais revus ces derniers temps, euh, dans ce format, de cette époque, euh, voilà, c'était assez... Euh, je dirais pas plan-plan, on ne peut pas dire ça, mais c'était assez particulier quand même. Il y a, une certaine, il y a un certain statisme... Alors qu'ici, justement, il y a des moments où je me suis dit tiens là, ils font un, ils ont fait un, un énorme contre-plongée, ils passent par dessus les personnages pour aller par dessus la bassine dans laquelle il y a un peu de brume pour pour faire le flashback dans l'Égypte ancienne. Il y a un travail là-dessus. Il euh, y a des moments qui m'ont vraiment étonné dans cette euh, façon de présenter les choses, de, de, de d'organiser ses plans, etc. qui est vraiment très novatrice pour l'époque. Donc euh, c'était ouais franchement j'ai je m'attendais à passer un moment un peu plus difficile. J'avais pas j'avais pas un mauvais souvenir du film. Hein, j'en ai. Euh, Franchement, j'en avais pas un mauvais souvenir, mais je ne l'avais pas revu depuis très longtemps. Donc la redécouverte finalement est bien passée. Je me suis dit, bah ben non, c'est, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment un film fondateur. Il n'y a pas à dire. Tu
1: sens que Karl Freund a bossé avec Griffith. c'est Griffith, c'est le premier, un des premiers qui a compris qu'une caméra pouvait être mobile, en fait, hein, littéralement. Donc, euh, et ça sent, ça sent pas mal. Et justement, il a, et tu, justement tu dis, t'es, t'es, Karl Freund avait connu deux époques. Et en fait, il se sert de ces deux époques justement pour, contraste, pour faire des contrastes assez intéressants dans, dans un film qui, qui vaut le coup d'œil et qui sera assez marrant à mettre en parallèle avec, euh, avec euh, le remake. Est-ce qu'on passe au vif du sujet tu disais tout à l'heure, tu évoquais l'actrice euh,
0: principale qui, effectivement, a été un peu une sorte de meneuse de revue aussi à Broadway, qui n'a pas eu une carrière cinématographique énorme. Tu citais euh, James Manners, euh, lui aussi. Euh... Non, David Manners, pardon, qui a, qui a fait Dracula, le Jonathan Herker de Dracula, Le chat noir, et puis qui a tourné que dans les années 30 avant de se retirer du cinéma. Euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que le, l'actrice principale, euh, elle était férue, de... elle, elle était très branchée, euh, monde oui. médiumnique, euh, réincarnation, elle y croyait à fond. Et apparemment, le film, il y a des scènes coupées. Apparemment, scènes il y a des scènes, scènes coupées, coupées, parce qu'en euh...
1: fait, en fait dans... il y a tout un flashback, en fait, où euh, Karloff, enfin, Imhotep explique à euh, le personnage de Itazwan, justement que johan justement, qu'il l'a qu'il a cherché, en fait, à travers ses incarnations. Et notamment, il faut s'imaginer qu'en fait, au début du film, quand il présente le, 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 les acteurs, en fait, il y a un personnage qui est crédité comme étant un gaillet saxon. Dans une scène qui n'apparaît absolument pas, en fait. Il y a une scène qui s'est passer au Moyen-Âge, et en fait, cette scène-là est, elle a été coupée. Elle l'a... Je complètement disparu. On sait pas on sait pas ce qu'elle est devenue cette scène là, elle a probablement été perdue à jamais. Et évidemment, il y a tout un passage en fait, ouais, sur sur la en psychose parce que Zita Johan a été vraiment férue de ça, elle était persuadée qu'en fait elle avait vécu des vies antérieures et tout et elle a été assez assez dedans et cette scène là était là pour lui, pour lui faire plaisir, donc, ils ont tourné ça pour lui faire plaisir. Mais euh, ben, ses rapports avec euh, le réalisateur et, euh, et le, 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 le studio étant ce qu'elles sont, et ben, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont coupé cette scène qui a probablement disparu dans le néant à jamais. Quoi. C'est dommage.
0: Alors donc partant de ce film de 1932, euh, donc, les Universal Monsters, donc, la grande période des films de monstres d'épouvante gothique euh, de la Universal. Partant de là, plusieurs années après, 67 ans après, d'un coup, arrive sur le le terrain un jeune réalisateur, Stephen Sommers, qui euh, avait été terrifié quand il était enfant, comme toi mon cher Antoine, par le film La Momie. Euh, il Il en avait été terrifié.
1: Soit vous finissez réalisateur, soit vous finissez podcaster, voilà.
0: C'est c'est ce qu'il a conduit sur le terrain de ce long métrage, euh, sachant que bon, je reviendrai sur la carrière de Stephen Sommers, mais c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, avec tous les défauts qui le caractérisent. <rire> mais c'est un mec que j'aime bien personnellement. Je, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup d'affection pour ce réal euh, qui vient quand même d'une petite production de Disney à la, aux aventures des de, aventures de October Finn qui ensuite a fait le livre de la jungle avec Jason Scott Lee, et qui ensuite a embrayé avec Un cri dans l'océan, qui est quand même euh, un film de monstre très très cool. Euh, avant, de, de, avant de faire donc, notre, euh, notre momie donc, euh, mais avant ça je vais laisser euh, Fred pitcher, euh, pitcher le film s'il te plaît mon cher Fred
2: ok, alors Potzak aime faire des fouilles archéologiques pour dénicher des films à vous proposer cher poditeur. et pour cet épisode nous vous transportons dans les années 30 et en moins 3000 avant Jésus Christ à travers un film du réalisateur de Van Helsing l'un des films préférés de Tony Brendan Fraser et Rachel Weiss livres par mégarde la momie d'Imotep et sont assez maladroits pour déclencher une partie des plaies d'Égypte dans un blockbuster à la croisée des chemins entre aventure, comédie et horreur. Je vais laisser Jérôme revêtir ses plus belles bottes de cette lieu, Antoine recharger son pistolet, et Tony, derrière son Mac, coiffer sa mèche de cheveux rebelles avant d'aborder la franchise de la momie. Je laisse la parole à une momie d'une autre, d'un autre genre, Jérôme.
0: Merci beaucoup, c'est très sympa. <rire> très appréciable. <rire> Donc, je, je, je venais de, d'évoquer la carrière de Stephen Sommers, euh, qui malheureusement est un peu tombé, je trouve, dans l'oubli. C'est dommage. Hein. Euh, voilà, Il a essuyé quelques bides, malheureusement, pour lui. Euh, G.I. Joe a bien marché, mais ce n'est pas un film qui est très aimé. Moi, j'aime beaucoup G.I. Joe, personnellement. Moi aussi, hein. moi. Je, je kiffe G.I. Joe, mais d'une force, même le 2, je le kiffe. Euh, après, il a fait un film qui n'a pas beaucoup marché, qui est sorti directement en vidéo chez nous. C'est Hot Thomas avec le regretté Anton Yelchin et moi j'aime beaucoup Odd Thomas d'après Dean Link- j'ai beaucoup aimé ce film j'ai, ah, j'ai beaucoup d'affection pour ce film c'est un petit film mineur mais j'ai beaucoup d'affection pas, bah, euh, là Sean j'ai vu qu'il travaillait sur le choc des mondes il travaille sur le remake de la, du choc des mondes donc la, la séquelle entre guillemets de, de la guerre des mondes donc là je suis très très impatient et je pense que Fred aussi vu qu'il aime bien les films catastrophes euh, quand, à la Moonfall euh, <rire> que j'ai enfin vu d'ailleurs Fred euh, Moonfall, j'ai enfin ah. vu j'ai, j'ai pleuré devant <rire> donc, euh, donc voilà, donc, euh, Stephen Sommer c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup été critiqué hein, pour euh, beaucoup de fautes de goût euh, de, des effets spéciaux mal choisis mal placés, effectivement dans La Momie c'est un peu le cas on en parlera, euh, mais c'est quand même moins pire que dans G.I. Joe <rire> et dans d'autres films qu'il a fait, mais, mais voilà on, on, on lui reproche pas mal de choses, cette, euh, ce côté un peu euh, un peu brouillon un peu trop un peu pas assez abouti euh, on lui reproche en gros de pas être james cameron quoi. personnellement je m'en fous moi j'aime beaucoup la sympathie j'ai beaucoup de sympathie pour ce mec parce qu'il est honnête dans ce qu'il fait il veut faire du spectacle il veut s'amuser il veut amuser le spectateur et donc euh, voilà donc je peux, je, peux, je peux pas critiquer un, un film méchant enfin je peux pas critiquer méchamment un film de steven sommers j'ai beaucoup d'affection pour lui donc, dans ce film-là, donc La Momie, sorti en 1999, qui avait quand même un budget de 80 millions de dollars et qui a rapporté quand même plus de 400 millions de dollars. Euh, c'est assez ouf, quoi. Ça a été un gros, gros carton. Euh, ce film a été, é- été écrit par euh, le scénariste euh, Lloyd Flon- Fonviel, qui, n'a pas fait grand, qui n'avait pas fait grand-chose grand de euh, réputé... Enfin, euh, si, quand même. Si, en fait, j'exagère, je vous dis de la merde, en fait. Excusez-moi, les amis. Il a, il a, en fait, il a commencé par un petit film mineur de Frank Rodham qui s'appelle La Promise avec Sting et Jennifer Bills. Et ensuite, il, il, voilà, c'est non, c'est ça, c'est tout en fait, c'est tout ce qu'il a fait de connu en fait. Excusez-moi, c'est tout ce qu'il a fait de connu. C'est son autre co scénariste qui est plus connu que lui. Excusez-moi, c'est Kevin Jarre. Kevin Jarre en lui, par contre, voilà, il était officiellement à l'origine de l'histoire de Rambo 2 la mission, mais il a depuis travaillé ensuite. Il avait travaillé ensuite sur Glory et Tombstone et demi rapproché avec euh, avec Harrison Ford et euh, <rire> Fred, fait, ouais, Brad Pitt et Fred la grimace <rire> Mais bon, Glory et Tombstone Tom sont quand même deux, deux, deux gros morceaux de cinéma. Il faut quand même le reconnaître. Et euh, donc voilà. Au casting, on a effectivement Brendan Fraser, hein, qui, euh, qui, est, qui était connu, mais qui n'était pas non plus la grosse superstar qu'il est devenu grâce au film La Momie. Euh, personnellement, je l'avais juste découvert à l'époque euh, pour euh, deux trois comédies, et puis surtout pour la, la, le film Darkly Noon de Philippe Ridley que j'aime beaucoup, euh, avec qui, avec Viggo Mortensen et Ashley Judd aussi dans les autres rôles. Et mais il n'était pas connu
2: c'est... pour Georges de la Jungle si c'est justement
0: c'est ça c'est ça et Georges de la Genque venait de faire un carton et c'est pour ça justement qu'on a idéco choisi pour faire euh, pour faire la momie mais Georges de la Genque, pour être honnête moi je l'avais pas vu à l'époque non, non, <rire> j'étais pas. juste resté sur Dark Noon et en face de lui on a Raquel, euh, Rachel euh, <rire> Rachel que <rire> c'est Rachel ou Rachel <rire> non
1: Rachel mais... non c'est Rachel, Rachel, Rachel ouais. <rire> Moi, j'aurais plus de mal avec, Rachel que, avec Weiss qu'avec Rachel, parce que moi, je suis ouais. des de son aussi.
0: <rire> Bref, personnellement, je l'avais juste découvert à l'époque pour Beauté Volée. Euh, depuis, elle a, elle a une énorme carrière, elle aussi, hein, comme Brendan Fraser, euh, même s'il est un peu tombé dans l'oubli, malgré sa nomination au Golden Globe et aux Oscars, je crois, récente. Euh, mais bon, voilà, Rachel Weiss, elle a, convo- elle a quand même une carrière constante. Elle tourne dans des blockbusters. Euh, moi, je l'avais découvert dans Beauté Volée de Bertolucci. Euh, depuis euh, on l'a revue tout récemment dans Born l'Héritage si je me rappelle bien puis dans Black Widow surtout donc euh, voilà elle est quand même toujours, d'actu... Elle est toujours présente euh, cette actrice elle est toujours, euh, toujours au top en phase 2 on a John Hanna euh, le comique de service qui, fait le, qui joue le rôle de, du frère de, du personnage incarné par Rachel Weiss euh, donc euh, John Hannah que l'on connaissait surtout pour quatre mariages à l'enterrement moi c'est vraiment le film pour lequel il m'avait le plus marqué à l'époque euh, dans le rôle de la momie on a Arnold Voslo donc euh, le, le co le deuxième méchant de Chasse à l'homme avec Van Damme, de John Woo euh, grand chef-d'œuvre devant l'Éternel. Euh, on a aussi euh, un, un, on a aussi dans un second rôle mais très truculent, celui de Manny. On a Kevin J. O'Connor qui est l'acteur fétiche, enfin qui était l'acteur fétiche de Stephen Sommers qui a joué dans beaucoup de ses films, notamment dans Un cri dans l'océan, dans Van Helsing euh, et Van Helsing, voilà. Et donc voilà. Et euh, on a aussi euh, Odette de Fer qui était ici euh, dans un de ses tout premiers rôles au cinéma et qui a depuis en voilà, embrayé sur un chemin de traverse euh, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un, d'un ETF euh, chez Podsack c'était dans la saga Resident Evil il a joué dans les épisodes 2, 3 et 4 si je me rappelle bien, donc voilà c'est un acteur qu'on, qu'on voit, qu'on retrouve souvent il joue même dans des séries TD. c'est une gueule que l'on retrouve aujourd'hui au cinéma et à la télévision et on a aussi euh, Patricia Velasquez qui est, à l'époque euh, n'était pas, pas connue du tout euh, qui prendra plus d'ampleur dans le rôle dans le film suivant et que l'on a revu euh, depuis dans Mindhunters Profession Profiler de Renny le très sympathique Mindhunters et de aussi euh, <rire> Renny Harlin un autre réalisateur détesté que j'aime beaucoup et, et, et elle joue aussi dans La Malédiction de la Dame Blanche elle a un petit, un petit rôle dans La malédiction de la dame blanche, dans le Conjuring Verse. Donc elle est toujours présente sur les plateaux, notre chère Patricia Velasquez. Ça, c'est pour le casting, mes chers amis. Donc, bah écoutez, moi je laisse maintenant euh, Antoine nous situer un peu le film, nous en parler un petit peu. Je te laisse prendre
1: la parole. Ouais. Complètement, on vous a laissé en 1932, ben là on va faire un petit saut dans le temps, en effet, on va se retrouver en 1999, à l'été 1999 plus précisément. Où en fait, c'est un petit peu la panique chez la plupart des sociétés de production américaines, dans la mesure où, traditionnellement, vous savez, il faut sortir un gros blockbuster. Le problème, c'est que cette année-là sort un petit film indépendant qui va pas faire de vagues, à savoir Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Aucun autre studio se dit, on va pouvoir mettre des sous dans un truc qui va rapporter du pognon. C'est impossible. Beaucoup même renoncent même à sortir un blockbuster cet été-là. Tous Non. En effet, il y a Universal. C'est dit qu'en fait, il serait peut-être temps de faire ce qu'on fait d'ordinaire avec son vieux catalogue, c'est-à-dire le dépoussiérer et de remettre au goût du jour certaines histoires qui ont été un peu, un peu oubliées. Là, ils s'occupent de la momie. Donc, remake du 1932. Et ils se disent que voilà, quelques CGI en plus et euh, un film un peu plus long pourrait pas forcément faire de mal. Qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils confient donc le film. À Stephen Sommers, il lui donne un budget assez conséquent, hein, 85 millions dont 2,50 euros sont partis à peu près dans les CGI, mais ça c'est un autre problème, et ils lui disent écoute mon vieux ta carte blanche, littéralement. Et donc qu'est-ce qui en aboutit Eh bien il en aboutit à un film qui est, qui reprend la trame euh, du film original, c'est-à-dire que le grand prêtre Imhotep, pour avoir tué le pharaon, est enterré vivant dans une tombe scellée, et il est réveillé de façon accidentelle par des archéologues qui lisent une malédiction dans un livre qui est opportunément placé à côté de lui, qui penserait quelqu'un derrière ça. Et c'est donc la mort, la désolation, et euh, essayer de retrouver la, l'incarnation de, sa, de ses bien-aimé, moon qui se trouvait, comme par hasard, la copine du héros, ça tombe bien. Le film en lui-même a euh, forcément un une petit globe par rapport au, au film précédent, notamment là, au film 1932, avec notamment le fait que bah, d'autres films sont passés par là, notamment vous serez d'accord avec moi, Indiana Jones, qui a forcément euh, une aspiration assez monstrueuse, et surtout l'idée qu'en fait, bah, vous pouvez mettre un petit peu de sang au degré dans une histoire qui en manquait un petit peu avant. Et donc en fait, en tout, bah, tu en fais un film assez extrêmement, extrêmement d- divertissant, extrêmement euh, qui en fait te fait aborder le, le cinéma fantastique par, une porte, euh, par la porte du, du, du cinéma familial. Oui, il y a des scènes qui font peur, littéralement. Le réveil de la momie, je, je pense qu'on a tous fait un bond de mètres quand c'est arrivé, non non, Jérôme me dit non, parce que Jérôme est courageux. Mais. Moi, je m'en souvenais. Ah, t'en souviens, ouais, voilà. Quand, quand un... je l'ai voilà. revu, Voilà, qui est un peu plus, voilà, c'est un peu plus, voilà, c'est, c'est, c'est. La veille est un peu plus rapide que celui de Boris Karloff. Mais surtout, ce qui marque dans ce film, c'est, ouais, c'est le second degré omniprésent. Voilà, le, la, la peur d'Hymothèpe pour les chats, par exemple, les, les, les le héros qui balance des vannes à, à, à tout bout de champ. Le, la dédramatisation en fait, d'un sujet qui est assez, assez hard à la base, mine de rien, puisqu'on parle quand même de gens terrifiants quand même à l'origine, hein, mine de rien. Et donc ça donne ouais, un film qui est, euh, qui est extré- extrêmement chouette, qui a eu un succès assez, assez monstrueux. Je me rappelle que c'est sorti, j'étais au collège à l'époque, et c'était, ouais, c'était le film. Alors on ne l'avait pas vu au cinéma à l'époque, comme beaucoup de gens de ma génération, en fait, on l'avait vu au Vidéo Club. Je ne sais pas si j'ai expliqué ce que qu'est un Vidéo Club, oui, c'est vrai. Bon, on l'avait vu en vidéo. Mais je me rappelle que quand la suite était sortie, par exemple, ça avait été un mouvement monstrueux, ma- 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 parce qu'on l'avait tous du film, on s'est dit que quand la suite était sortie, ça va forcément être le meilleur film du monde, mais nous en parlerons tout à l'heure. Tu vas dire quelque chose, Jérôme, J'ai l'impression. C'est-, c'est quoi la peur des chats par rapport à Imhotep, en fait En fait, la peur des chats, ça vient ben, en fait, d'un dernier vieux truc qui veut que les chats étaient sacrés dans l'Égypte ancienne, et que là, il joue là-dessus sur le fait que Imhotep ne supporte pas les chats, qui est un animal bénéfique. Pour
0: Mais il n'y a pas un dieu euh, égyptien qui a si, pas alors Bastet c'est de un chat. peu
1: spécial c'est Bastet c'était la déesse à tête de chatte voilà, vous n'auriez pas au fond c'est une, qui avait qui avait deux visages en fait en fait elle avait c'est soit Bastet la déesse chat soit Bastet la la déesse euh, soit Sakmet, la déesse lionne et en fait elle euh, c'était assez intéressant c'est qu'en fait c'était une déesse qui symbolisait les deux aspects du soleil c'est-à-dire le soleil qui très réchauffe qui fait pousser la récolte c'est Bastet comme le, chat, euh, comme le chat est un félin euh, adorable qui mange les souris, qui mange les récoltes dans les, dans, dans les greniers. Une divinité protectrice, un peu pour ça d'ailleurs qu'on avait l'interdiction de, de tuer des chats, même en effigie, en, en Égypte. Et Sermette, c'était la déesse lionne qui a le soleil quand il faisait brûler les récoltes et qui te faisait des coups de soleil en fait.
0: Bastet, je me rappelle bien, il en est question dans le Momie de Karl Freund de 1932. Euh, ouais. ouais c'est bah, si, bah, si, il dévoile parce vrai. qu'il y a un chat qui est, qui est éventré,
1: qui est retrouvé éventré. Ils font allusion à Bastet. Euh... Les chats, les chats, c'est mignon. Les chats, c'est mignon. Et ça voilà. par anecdote pour ouais. anecdote, par anecdote il, y a les... il y avait un roi perse, comme ça, qui, en faisant la guerre à un pharaon, n'avait pas trouvé plus agréable de peindre des chats sur les boucliers de ses, ses soldats. Ce qui fait que les soldats égyptiens, en arrivant, ont vu des chats, ils n'ont pas osé taper dessus. Et ils se sont fait un petit peu wiper la <coughs> gueule. Mais. <rire> c'est
0: tellement génial comme histoire en fait. Bah, c'est ce que disent les personnes. Hein. Si ça,
1: c'est plus compliqué que ça. Mais
0: oui. Après, dans un film, ça passerait pour une grosse comédie, quoi, alors que c'est réel. Quoi, c'est non, non, bien, c'est... non. Ouais, non. Ouais, c'est... Ouais, bah écoute, moi, je, je sais que j'ai vu ce film en salle. Alors, je, je vais laisser la parole à Fred pour qu'il donne son avis. Je sais plus du tout si je l'ai vu avec Fred ou pas au cinéma. Non,
2: non, 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 parce que moi, je l'ai pas vu en salle justement. Parce que justement, euh, à sa sortie, moi, je l'avais un peu euh, mis de côté parce que. Euh... Bah je me souviens que je m'étais justement dit, as fait une allusion à Indiana Jones, et pour moi justement j'avais l'impression que c'était une espèce d'Indiana Jones du pauvre, et quand je voyais le trailer, en plus à, à cette époque j'allais, j'allais déjà pas mal au cinéma, et je voyais souvent le trailer, et je sais pas, ça, ça me parlait pas le trailer, je, je voyais que un, un Indiana Jones du, du pauvre, et j'avais l'impression de voir euh, un truc, ça, ça ressemblait à une comédie familiale bancale, alors, ce que ça va être un peu par moment, justement, mais, euh, mais moi, ça, ça m'évoquait que des trucs négatifs. Du coup, je l'ai complètement mis de côté et je l'ai découvert dix ans plus tard seulement. Et ah euh, oui, du, quand coup, même. Bah, ouais, du coup, j'ai vu le premier et le deux en même temps en vidéo. Euh, donc, ça c'est vraiment longtemps après. Et euh, et ben en fait du coup moi j'ai trouvé que c'était très original et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais donc du coup même si j'en ai entendu parler entre temps bien sûr hein, mais quand même j'ai eu un petit petit, euh, choc parce que je m'attendais pas à ça et euh, bah moi j'ai trouvé l'ambiance vraiment prenante Euh, alors je trouve que ça tient beaucoup quand même à l'interprétation des acteurs principaux. Euh, Brandon Fraser, que moi j'aime beaucoup aussi, qui, est, qui a vraiment un style euh, qui est assez détonnant. Quoi. Il, est, euh, ouais, il a vraiment quelque chose, il a du charme, il a, il a une présence, euh, il a un physique. Il a, ouais, moi je l'aime bien, il, ça marche bien, son, son personnage marche bien. Rachel Weisz bon bah... Euh elle est nickel quoi, c'est, c'est vraiment, ça, ça fonctionne très bien, et puis le méchant Volslo, slow là, <rire> je, je, je l'ai trouvé super aussi quoi, je trouve que ça fonctionne super bien et, euh, et du coup bah, ça donne un cachet spécial au film et moi j'étais tout de suite emporté dans l'univers et euh, par contre ce qui est marrant c'est de se dire que bah, à l'époque quand je l'ai vu déjà ça m'avait marqué euh, je trouve que ça, alors maintenant ce serait plus possible en, aujourd'hui en 2024 ou en 2025 ce hein, serait plus possible de, de voir ça un film qui met aussi longtemps à démarrer, parce qu'en fait on voit la momie je crois qu'à la moitié du film elle, elle, se, elle elle se réveille vraiment à la moitié du film il me semble quelque chose comme ça, enfin c'est vraiment très long, il faut attendre vraiment longtemps, du coup l'action ne démarre pas vraiment, et il faut vraiment attendre un moment, et euh, voilà, mais à part ça, et encore, ça ne m'a pas tellement gêné, parce que l'aspect comédie ne m'a pas, m'a pas gêné, il m'a bien plu. Bah, je trouve que ça fonctionne très bien, que le côté aventure, finalement, ça ressemble pas un peu à Indiana Jones, mais ça s'en éloigne suffisamment euh, pour, pour euh, fonctionner. Euh, voilà, on passe un super moment, c'est, c'est vraiment du divertissement, c'est fun, t- tu te prends pas la tête, c'est... Voilà. Bon, après, évidemment, les effets spéciaux, bon, euh, oui, c'est, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais, euh, mais bon, moi je trouve que ça fonctionne encore bien aujourd'hui. Le fait que l'action soit située en 1900, je sais plus, j'ai perdu la date, euh, c'était... Je l'ai dit tout à l'heure en plus, mais je, je l'ai perdu. Enfin, en 1930, je crois, c'est ça Dans les années 30 Quelque chose comme ça, oui. Ouais, voilà. Du coup, ça, ça fonctionne bien parce que ça permet au film de, de mieux vieillir. Je trouve que, qu'un film qui se passe à une époque contemporaine quand tu le vois 20 ans après... Bah, ça se passe à, à l'époque ça, ouais, c'est, du, c'est du, du premier, en fait. Hein. Ouais. Et du coup, ça, je trouve que ça fonctionne mieux quand tu le revois plus tard. Euh, voilà. Du coup, je trouve que, bah, à part quand tu as des, euh, des flashbacks euh, d'avant Jésus-Christ où là, ça marche un peu moins bien, mais sinon, je trouve que ça marche vraiment bien. Et euh, Moi, j'ai passé un super moment et... Euh, vraiment je trouve que c'est un film très réussi, très fun et, euh, et le style de Stephen Sommers, euh, moi aussi j'aime bien ses films, peut-être pas tous mais euh, globalement j'aime bien son style et je trouve que ça fonctionne bien, il a trouvé un bon mélange et euh, bah, c'est, franchement c'est un, un super blockbuster, très marrant, très fun et euh, vraiment très plaisant à regarder et euh, après moi je connais pas assez de choses euh, sur l'Egypte et sur, euh, sur ce qu'il pourrait y avoir de vrai ou pas euh, dans ce qu'il nous est dit pour, pour vraiment que ça me ça me gêne ou pas et euh, voilà, pour moi c'est vraiment un super moment et un, un film que je conseille même encore aujourd'hui à quelqu'un qui l'aurait pas vu, je le conseille euh, le 1, le 2, pas de problème quoi, allez-y
0: et le 3 aussi, euh, on en parlera <rire> je blague donc euh, vous savez qu'il y a pas longtemps, il y a eu une projection de la momie euh, je crois que c'était à Londres il y a quelques jours de ça, parce qu'il y a de la vidéo qui a transparu sur... Oui, j'ai vu ça sociaux. aussi, ouais. Et euh, euh, Brandon Fraser a fait la surprise d'apparaître euh, sur scène. Déguisé, Il ouais. a été ovationné comme jamais, quoi. Mais ovationné, vous imaginez même pas, ça a été dithyrambique.
1: Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on dit qu'on aime beaucoup Brandon Fraser. C'est pour ça que Brandon Fraser, pour, pour ceux qui ne le connaissent savent pas trop, en fait, il, il a longtemps disparu de la scène, parce qu'en fait, c'est un monsieur qui a eu des soucis... Euh, Je n'ai pas eu de santé mentale, mais disons que de... Donc c'est un monsieur qui a visiblement subi pas mal de harcèlement sexuel de la part de certaines personnes quand il, euh, quand il était euh, au, sommet de la, au sommet de la chaîne alimentaire. Ça l'a énormément marqué, étonnamment traumatisé. Donc ce qui fait qu'il s'est éloigné de Hollywood pendant très longtemps. Et en fait, on a fini par savoir pourquoi il avait disparu. Euh, pourquoi il a disparu. En plus, ça correspondait à l'époque de MeToo, tout ça, où la parole mmh. commençait à se libérer en plus à Hollywood. Et ce qui fait qu'en fait, littéralement, la momie, c'est devenu un peu sa. Ça, 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 ça... Ouais, c'est sa rédemption, en fait, il y a beaucoup de gens de ma génération qui s'ont dit putain, mais ce mec qui était dans ce film que j'adorais quand j'étais, quand j'étais ado, en fait, euh, il est arrivé ça, et c'est, qu'est-ce que c'est dommage, donc en fait, quand ils se mettent à faire des, des représentations, quand ils se mettent à le faire apparaître, c'est une façon vraiment de dire, bah mec, voilà, bienvenue, bienvenue, quoi, c'est-à-dire, en fait, il, il, revient, il revient à faire des films avec, euh, comment il s'appelle euh, mais qui a fait Aronofsky il a refait un film ouais, il a fait un film il y a pas longtemps avec, avec lui justement oui il, bah, il, il y a rien et en Game fait Globe, c'est, euh, c'est, oui. c'est génial c'est qu'en fait The Mummy en plus c'est la façon qu'on a nous en plus de, de, de redire à ce type qui vient demander scène Le mec bienvenue on t'aime quoi bienvenue parmi nous quoi et c'est, c'est vraiment ça c'est en plus c'est, c'est vraiment chouette c'est à dire qu'en fait c'est vraiment ce qui nous unit à ce type et ce qui permet à ce, ce mec de, de tenir bon et à nous de, de faire en sorte qu'il, qu'il aille mieux parce qu'il bah, nous a, apporté, du, il nous a apporté, apporté de la joie et on essaie porter un oui. peu de confort à notre à, à échelle forcément
0: quand j'ai, vu la, quand j'ai vu les images ça, ça m'a limite fait pleurer quoi, parce que c'est vraiment ah, c'est émouvant c'est quoi. tu vois émouvant, arriver super en plus il est surtout quand tu sais qu'il, qu'il il est il super content
1: de voir revenir quoi. Non, mais
0: c'est... Est avec le costume du héros de, 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 de la quoi il est arrivé sans les gens ne s'y pas ça ouais ah, les gens voilà. s'attendaient pas ça a été la surprise les gens sont mis à hurler et
1: tout oui, mais c'est génial là, c'est il, génial il, c'est... Il,
0: il, 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 enfin j'imagine le mec limite euh, ému et en larmes quoi au niveau de la voix ça s'entendait je
1: sais qu'il écoute cette émission Brandon Fraser on veut juste te dire qu'on l'aime voilà c'est tout ah ouais, non mais c'est clair alors
0: alors moi le film j'avais été le voir en salle parce que bah, bah, Fred s'en rappelle certainement, je lisais beaucoup de revues de cinéma et euh, dans Mad Movies, l'écran fantastique. Alors, l'écran fantastique, je me souviens, ils avaient vraiment fait la couverture dessus. En plus, c'était une belle couverture, c'était une page qui s'ouvrait, je me rappelle en deux. Là, il, y avait la... il y avait le visuel qui était à moitié sur la couverture et tout, tu l'ouvrais, etc. Me... Ça, ça m'a marqué, ça. Et donc, j'ai... j'avais été le voir au cinéma. Et euh, mais j'étais confiant quoi, hein, j'étais confiant dans le film, j'avais bien aimé aussi Un cri dans l'océan juste avant, donc euh, moi j'étais confiant dans le, dans le projet de Stephen Sommer, je m'étais dit ouais ce mec va peut-être faire un film cool, euh, et certainement qu'on en avait parlé Fred et moi à l'époque, euh, on a dû avoir un débat sur la question, mais moi je sais que voilà, j'étais allé le voir au cinéma, et honnêtement euh, j'ai, euh, voilà, j'ai j'ai voilà passé j'avais, j'avais passé un super bon moment quoi. J'avais passé un super bon moment et c'était une des rares fois où vraiment je restais jusqu'au bout du générique de fin, parce que la musique du film ainsi que celle du 2 sont absolument formidables. Alors j'ai pas noté les noms des compositeurs, du compositeur, mais j'ai les deux bandes originales chez moi. Les deux musiques des films, la momie et le retour de la momie.
1: C'est sont... Rigos Smith le premier, euh, d'ailleurs une anecdote par pourquoi c'est pas c'est pas lui qui a fait la deuxième
0: ah ben les, deux, les, les, les BO de ces deux films sont juste hallucinantes. Quoi. Je les trouve magnifiques. Le thème principal et le thème final aussi sont ah, incroyables. Le thème
1: principal est absolument génial. D'ailleurs, c'est un, un mot pour notre, notre, notre monteur. Si, Tony, si jamais tu peux mettre Imhotep de Gus Smith en, en, en fermeture de cet épisode... Très gentil de ta part. <rire> c'est pour, bon, c'est pas oh Oui, coup. j'avais pas compris
2: tu m'avais dit. Ouais, Goldsmith, ouais, d'accord. Forcément.
0: Donc euh, voilà, donc le film, déjà, la musique, elle te transporte dans un autre monde, dans un autre univers, dès l'introduction du film, avec le logo. En plus, c'est ça que j'adore avec Universal, c'est que leur logo se métamorphose souvent. Mm. Hein, ils avaient fait ça avec Waterworld où la Terre se recouvrait de flotte, là, ça se transforme en soleil. Enfin voilà, y a, y a, j'adore euh, ces petites astuces. Ils ont fait Paramount, fait ça aussi, et je trouve ça très très cool. Donc moi, déjà, j'avais déjà été embarqué là-dedans euh, dès le départ, quoi. Et puis. Je sais pas, il y a un souffle épique dans ce film. La narration est fluide, d'une fluidité exemplaire. On n'en trouve plus des films comme ça. Il dure deux heures, mais voilà, il ne dure pas trois heures. Ils ne te répète pas ad nauseam les mêmes choses. Là, l'histoire va de un point A à un point B à un point C. A à un point D, c'est très fluide, ça se raconte bien. On est pris dans l'histoire. Et ce que j'adore surtout, c'est que les personnages tous sont bien campés. Ils arrivent au bon moment, ils se rencontrent au bon moment. Tu démarres le film sur un prologue avec Brandon Fraser et son acolyte euh, maladroit et connard euh, interprété par Kevin J. O'Connor, euh, Manny, euh, qui, qui monte déjà toute sa lâcheté. Donc déjà les deux personnages, les deux antagonistes sont présentés dès le départ. Ensuite, tu embrayes sur euh, le, le, le Rachel Weisz qui est pleine de charme, mais alors d'un charme fou. Quoi. Euh, dans cette séquence, ils ont tourné qu'en une seule prise d'ailleurs, où elle fait dégringoler toutes les étagères. Il y aura une sorte de, de bis repetita dans le deuxième avec des colonnes à l'intérieur d'une grotte. Euh, enfin voilà, c'est, c'est, il y dire un clin d'œil dans le deuxième épisode de, de la saga. Et, et en fait, euh, tout de suite, le personnage de Rachel Weisz est démontré d'une façon euh, pleine d'humour. Il y a un côté slapstick années 30, une scène d'humour type euh, de comédie burlesque des années 30, euh, film muet, enfin euh, voilà, les premiers Charlot, enfin les Charles Chaplin, les Buster Keaton et tout, il y a vraiment une scène euh, assez incroyable dans, dans le musée où elle fait dégringoler toutes, <rire> toutes les
1: étagères. Je crois qu'il y a un film Buster Keaton avec cette vanne-là, justement. Euh, et c'est justement un hommage, ah, en fait. de toute façon,
0: moi, tu vois et eh je trouve que je trouve que cette façon de présenter les perso- cette façon de présenter les personnages est vraiment très bien faite c'est vraiment très astucieux on s'attache tout de suite immédiatement au personnage il y a une certaine immédiateté pour le spectateur on est tout de suite pris dedans euh, le la, le personnage du frère qui est un peu un queutard de Rachel Weisz pareil aussi je trouve que les trois personnages sont tout de suite bien dessinés bien écrits on est on est vraiment avec eux et on est pris euh, dans leur histoire, dans leur aventure, et bam, la rencontre, enfin, entre euh, le personnage, euh, c'est O'Connell, je crois qu'il s'appelle euh, Rick de... O'Connell, oui. Voilà, donc le personnage de O'Connell, qui rencontre celui incarné par Rachel Weisz, euh, dans la prison et tout, tout de suite, il on, on, ben, y, y a une alchimie qui se crée. Il y a une alchimie qui se crée, et euh, je pense que, que le, le reproche que faisait à Fred par rapport au fait que ça met du temps à montrer la momie, et eh ben en fait, je pense que c'est pas plus mal parce non, que... Non, ça... c'était
2: pas un reproche, je disais juste que je faisais, je disais qu'aujourd'hui on ne pourrait plus le faire, enfin ils le font plus les films. Oui, c'est tu as raison.
0: Mm. Ah pardon, d'accord, ok, autant pour mm. moi mon cher ami. Donc tu as raison, et eh bien justement je pense que ça, c'est ce qui fait défaut à beaucoup de films d'aujourd'hui. Parce qu'en fait on n'a pas le temps d'apprécier les personnages, de vraiment les comprendre, avant de tout d'un coup s'inquiéter pour leur vie, s'inquiéter pour ce qui se passe autour d'eux, parce qu'en ouais, fait on n'a pas pris le temps de les connaître. Et il y a des films qui des fois euh, sur-racontent, qu'ils, ils, ils mettent trop de détails, trop de détails, trop de détails je vois beaucoup de Marvel aujourd'hui, je les ai quasiment tous vus, euh, quand on regarde les derniers comme les Éternels ou Black, Black Panther ou Wakanda Forever, euh, qui sont des films hyper euh, narrés, hyper racontés hein, c'est-à-dire que les, les films durent presque 3 heures et que en fait ça raconte, ad... ça raconte 10 fois la même chose et tout ça euh, et en fait au bout d'un moment tu n'en peux plus ici, bah, ce n'est pas le cas du tout quoi. En fait, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes tu apprécies les personnages, ils sont d'un coup face au danger et là, bam, c'est le grand spectacle qui démarre. Alors, avec euh, les défauts de certains effets visuels qui aujourd'hui ont mal vieilli, mais dans l'ensemble, franchement, euh, le spectacle est total. Euh, franchement, on est tout de suite pris dans l'histoire. Quoi. Dès qu'il y a euh, la momie qui se met en place avec euh, les cette plaies d'Egypte, avec tout le bordel, euh, ça devient vraiment, vraiment euh, jouissif. On est vraiment face à des séquences qui sont, pour moi, assez mémorables. Euh, et ce qui est bien, c'est que ça ne singe pas les Indiana Jones, je trouve. On n'est pas du tout dans une... Il y a l'esprit Indiana Jones à de Quatermain, avec les en Berlin, mais on n'est pas, de... pas complètement de non. Là, c'est vraiment plus un film d'épouvante à l'ancienne, avec, euh, avec cette, euh, ce souffle épique et ce souffle de, d'aventure qui est toujours présent et qui transporte le spectateur dans des paysages, dans des décors, avec des momies zombies partout, avec des scarabées. Euh, et puis surtout, c'est un truc que j'adore, je vais vous être honnête avec vous, hein. quand on me parle d'une quête de, d'un trésor, une quête, euh, une quête magnifique, j'espère toujours voir un truc qui m'en mette plein la gueule, quoi. J'ai toujours été frustré par ces films dans lesquels tu attends à avoir un trésor monstrueux, où tu vois juste trois trucs, une petite salle avec trois piassettes qui se baladent. Alors qu'ici, c'est vraiment, t'as des spectacles, t'as, t'as, t'as l'ampleur du, trésor, quoi. Et ça ça, 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 je kiffe. C'est
2: pour ça que t'adores les films avec Nicolas Cage. Je perds le
0: Les Benjamin Gates, Benjamin Gates, ouais. dont il espère ouais. toujours faire le troisième épisode. D'ailleurs, je crois qu'il est, je crois qu'il est en branle. Mais je pense que personne n'en a rien à branler de son troisième Benjamin Gates, mais non, c'est pas grave. Je les, ai revus récemment, hein, je les ai revus récemment, c'est très très mineur évidemment, c'est bien en dessous de, de la momie 1 et 2, il n'y a, a pas photo. Hein. Euh, voilà. Là, là Pourtant, euh, Benjamin Gates, c'était de Touchstone, c'est Brockheimer, euh, mais ouais, c'est carrément en dessous. Hein. Ici, c'est clair que malgré les fautes de goût, il eh ben, y, a, y a cette générosité qui est toujours présente chez Stephen Somers, de faire plaisir aux spectateurs. On sent en fait qu'ils veulent nous faire plaisir. Et il veut se faire plaisir aussi. Et les acteurs, on sent qu'ils se sont éclatés. Et ça se sent à l'écran tout le long. Il y a une alchimie entre les acteurs, ça se sent. Euh, même le bad guy, on sent qu'il s'éclate à faire peur. Il s'éclate à faire le bad guy. Tous les seconds rôles qui sont des personnages assez antipathiques. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un des personnages qui joue... Euh, un De ceux qui font un peu la nique à, au personnage de Brendan Fraser, ben en fait il avait, été, il avait postulé pour le rôle joué par Brendan Fraser. Finalement il n'a pas été pris, mais Stephen Sommer se trouvait suffisamment charismatique pour lui donner le rôle d'un des antagonistes euh, des chercheurs d'or, là, des chercheurs de trésors, des les profanateurs de sépulture hein, euh, rivaux. Et justement, je. Voilà, mais je trouve que justement, ces personnages-là, les, les acteurs sont plutôt bien foutus aussi, sont bien incarnés, sont bien choisis, ils ont des bonnes gueules. Et ce qui fait que euh, toute la malédiction qui s'abat sur tous, aux tous, aux tous, aux tous euh, rend plutôt bien. Et voilà, donc je trouve que même... Voilà, les, les seconds rôles sont bien traités, sont bien écrits, euh, le, et il y a des scènes assez épiques, assez de, il y a des scènes cultes, quoi, il y a des scènes d'anthologie, et puis le film, le rythme de Flip dit jamais, quoi. On arrive jusqu'à... À, arrive à la fin, on en a pris plein la figure, il y a plein d'humour, il y a des scènes avec des créatures, et euh, quand le générique se déroule, le générique avec euh, euh, le lettrage, tout ça, comme, le générique de 2 sera encore plus beau, le générique final, mais je trouve qu'avec la musique et tout, on est vraiment... C'est vraiment pour moi, c'est... Ouais, c'est, c'est un petit chef-d'œuvre quoi. C'est c'est sur la question, mais pour moi c'est un petit chef-d'œuvre. Ça fait partie des grands des grands grands bons films de d'aventure
1: de, de des années 2000 quoi.
0: Voilà. Toi, Antoine, tu voulais peut-être redire quelque chose sur le sujet
1: sur le film. Sur le film en lui-même, sur le contexte peut-être. Hein, c'est-à-dire que c'est je sais pas est-ce qu'il est temps est-ce qu'il est temps de faire une parenthèse historique ou est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter sur le sur le film. On peut faire une parenthèse historique. Bon cher politeur. <coughs> À faire quelques parenthèses historiques pendant 10 minutes, vous m'appartenez. Non, en fait, plus, plus, plus sérieusement, en fait, ce qui est assez amusant, c'est de s'apercevoir, comme je vous disais, que en fait, euh, ce qui paraît complètement fantasmagorique en fait, a une base de vérité. Parce que bah, l'égyptologie, c'est une science. Enfin, euh, c'était un, L'égypte ancienne, c'est, c'est un, une civilisation sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes. Par exemple, bah, ne, tra- ne serait-ce que le personnage principal, euh, Imhotep, en fait, ben, il a vraiment existé. Voilà. Alors le vrai Imhotep pour le coup, il était, alors selon les sources, c'est l'architecte de la première pyramide, du roi de Djoser, à Saqqara. Le type était également présenté comme un prêtre, un vizir, un des précurseurs de la médecine égyptienne, il, est... Égyptien, il s'y connaissait un petit peu en médecine. Je crois que c'est lui qui passait le balai aussi à la fin de la journée. Enfin voilà, c'est. Et le mec a été divinisé après sa mort, littéralement. Donc c'est un monsieur qui a laissé un souvenir assez, assez intéressant, on va dire. Contrairement au... à l'hymothèpe euh, du film, qui lui est plus inspiré d'un personnage qui est mentionné dans un papyrus, qui s'appelle le papyrus judiciaire de Turin, qui, comme son indique, est conservé à Turin. Et qui raconte euh, une scène qui est assez similaire à la scène d'ouverture, en fait, de la movie. C'est-à-dire un complot pour assassiner un pharaon. En l'occurrence, c'est Ramsès III. Voilà. En fait, le, le papyrus explique que euh, parle d'une tentative d'assassinat contre Ramsès III, dans la mesure où on a retrouvé la momie de Ramsès III et que le monsieur a été égorgé d'une oreille à l'autre. On pense que la tentative a plutôt réussi, en fait, littéralement. Et en fait, il raconte. Le texte est assez. Alors, c'est pas de la grande littérature. Hein, il raconte. Euh, il raconte à peu près le, le, le procès, le procès de, des, des principaux, des principaux conjurés et notamment d'un de ses meneurs, c'est un Pai Bakamen Pai Bakamon ça dépend de là, qui en fait lui a subi littéralement en fait euh, bah, la, version, la version égyptienne, du, enfin, la version égyptienne du Omdai, là, c'est l'espèce de châtiment terrible que subit euh, Imhotep au début. En fait il faut s'imaginer que déjà Pai Bakamen ça veut dire le serviteur aveugle, c'est à dire en fait son nom a été changé en un nom néfaste pour le jeter l'opprobre à son nom, et il a probablement euh, subi la pire mort que peut subir un, un égyptien, à savoir qu'il a été brûlé vif. Et en fait, ça, ça, ça fait que son corps étant détruit, en fait, son âme ne pouvait pas atteindre au delà Donc en fait, il y a littéralement, bah, comme le Imhotep du film, en fait, était condamné dans cette vie et dans l'autre. Et, euh, et en plus, le texte, le texte étant assez, euh, assez discret sur la peine qui a été infligée à ce monsieur, en fait, euh, bah, ça, ça a laissé, ça a laissé, euh, ça a laissé euh, libre cours à toutes les spéculations, même si aujourd'hui, les égyptologues vous diront que les égyptiens étaient un peuple excessivement humaniste, qui condamnaient très peu à mort, il n'y a pas, pas d'autre possibilité que ce type ait été sur mort comme ça, en fait. Ritériment. Mais c'est assez amusant parce que c'est, c'est, un, c'est un texte qui, pour le coup, était connu en fait, à l'époque, euh, en 1932, et qui a, été, euh, qui a probablement servi d'inspiration euh, euh, au personnage, euh, personnage d'Imhotep. De la même façon... Euh, de la, même façon bah, le, la, la princesse Anxenamun, en fait, c'est la, le nom de la femme de Tankamon. Pareil, hein, c'est-à-dire qu'on est... Euh, pareil, dans la version 1932, euh, la femme de Tancamon, qui était également sa sœur, parce que les pharaons, tout ça, quoi. <rire> On a perdu Jérôme. Et en fait, cette personnage existe, existe vraiment. Et en fait, bah, elle témoigne ouais, de la, l'intérêt qu'il y a eu à l'époque, qui euh, euh, suscité par la découverte de la tombe de Tancamon, notamment de la soi-disant, malédiction qui aurait accompagné. Euh, qui aura accompagné la, la, l'ouverture de la tombe, qui vient du fait que le commanditaire d'expédition, dans Lord, Car- Lord Carnarvon, est mort de façon assez soit mystérieuse, soit bête, on ne sait pas très bien, en fait, vivement, une piqûre de moustique, en fait, qui se serait infecté après qu'il soit coupé en se rasant, le monsieur ayant déjà un âge assez avancé pour l'époque, étant connu pour être de santé fragile, en fait, bah, il a fait une infection, il est mort.
2: Et c'est comme ça qu'ils ont ressuscité les dinosaures. Voilà,
1: et, euh, ouais, et littéralement, et en fait les journaux en fait, qui voulaient vendre du papier ont inventé une histoire de malédiction, ont expliqué que sur le, le linteau de la, la porte, il y avait marqué un truc comme la mort viendra frapper de ses ailes celui qui troublera le repos du pharaon. Bon, en réalité, quand vous allez dans la veille des rois, vous apercevez qu'il n'y a absolument pas marqué ça sur, le, sur la porte. Hein. Il n'y a littéralement rien de marqué. Ça pouvait arriver, qu'il y ait des, des malédictions sur, euh, à l'entrée des portes, du style, ouais, euh, châtiment éternel pour quiconque violera ce tombeau. Euh, Osiris viendra te tirer les pieds la, la nuit en plein sommeil paradoxal, il sait où tu habites, voilà, ne mets, pas, ne mets pas tes doigts, tu vas te faire passer très fort, enfin les malédictions habituelles qu'on trouve sur une porte en fait, mais sinon il euh, n'y avait, 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 avait pas d'autres trucs, et en fait ce qui se passe c'est que ben, les, gens ont, enfin, les journaux ont beaucoup, beaucoup brodé là-dessus en fait, dès que quelqu'un est rentré dans une tombe, et Dieu sait qu'il y en a eu Dieu sait qu'il y en a eu, les. les... qui ont moré, les... Bah, les... les journaux t'expliquaient que c'était, c'était la, la faute de la malédiction. Sachant qu'il y a probablement un fond de vérité, c'était qu'en fait, vous euh, avez aujourd'hui des gens qui se demandent si par hasard, il n'y aurait pas une bactérie à la con qui serait restée endormie pendant des millénaires, à laquelle on n'était plus trop habitués, et qui aurait provoqué quelques pneumopathies chez des gens, notamment des gens un peu, un peu fragiles, notamment. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de dignitaires euh, et, de, et de, d'ambassadeurs euh, qui avaient. Euh, 70, 80 ans, ce qui à l'époque était un âge extrêmement avancé, qui sont à visiter cette tombe et c'est possible qu'ils soient mort à cause de ça. Alors que bizarrement, le premier à avoir ouvert la tombe, Ward Carter, est mort dans les années 60, je crois, et la dernière membre de l'expédition, qui était la fille de Ward Carter, est morte dans les années 80. Donc autant vous dire qu'il y, y a beaucoup de bêtises, mais il y avait suffisamment de trucs pour, pour, inventer, pour inventer cette histoire, pour, pour, pour broder là-dessus. Et dernière découverte, et après je vous lâche, ne vous inquiétez pas, c'est pareil dans la Vallée des Rois, un mot d'histoire qui m'avait fasciné quand on était gosse parce qu'en plus on n'avait pas le, le fin mot de l'histoire à l'époque, c'était la tombe KV 55. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire, en fait c'est en 1907, des archéologues britanniques ont eu... Euh, ont... sont allés fouiller dans la Vallée des Rois, dans King Valley, un KV, ils sont allés fouiller à parcelle numéro 55, dans laquelle ils ont trouvé une tombe qui était inviolée. Les mecs sont, se sont dit génial, on va trouver une tombe et tout, c'est cool. Ils l'ont ouverte, et là, ça a été l'arme, comme dit l'autre. En fait, la tombe était vide, enfin quasiment vide. Le nom du défunt avait été martelé. Certaines tournures de phrases étaient même passées au féminin, ce qui fait qu'on ne sait même pas si c'était un homme ou une femme qui était enterré là-dedans. La chapelle funéraire, qui était une espèce d'énorme coffre dans lequel il y avait le sarcophage, avait été démontée. Et pareil, le nom a été effacé dessus. Et là, ce qui avait marqué les gens, et c'est, 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 c'est... la photo est assez marquante, c'est qu'en fait, quand ils ont retrouvé le sarcophage, le masque mortuaire avait été arraché. cest à les types se sont trouvés avec, une... avec une momie sans visage. Un sarcophage sans visage, le sarcophage encore exposé au musée du Caire, d'ailleurs, si, si vous tapez KV55 sur, sur, sur Google, vous allez voir ce, ce sarcophage qui est assez <rire> qui a de sortir d'un film, en fait. Littéralement, à l'intérieur, on a un, à l'intérieur, on a trouvé un squelette et pendant des décennies, même pas une mobile, un squelette, et pendant des décennies, on s'est demandé ce qu'il a bien pu faire ce type pour mériter un tel châtiment, parce que, littéralement, bah, comme le Imhotep du film, en fait, il avait été condamné dans cette vie et dans l'au-delà. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de spéculation à l'époque, et en fait, avec les progrès à Messine, en 2000, 2010 je crois, on a fait des prélèvements ADN sur le squelette, on a fait des prélèvements sur tout Toutankhamon, et on s'est aperçu qu'en fait le squelette était le père de Toutankhamon, et que donc ce, 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 cette tombe en fait, est celle d'Amenophis IV, dit Akhenaton, qui, qui n'était pas un rappeur, pareil, hein, comme Charis, comme mais qui pour le coup était un pharaon qui a eu la, l'idée assez bizarre de, de vouloir instaurer le culte à un dieu unique il euh, y a 3000 ans du Christ que certains voient d'ailleurs comme le précurseur des monothéismes euh, modernes le problème c'est qu'il y avait il y avait un petit, peu, c'était un petit peu mis à dos les prêtres de pas mal de, pas mal de, de religions et notamment des prêtres du dieu Amon, le roi des dieux, qui s'était un petit peu vengé visiblement après, à, après sa mort mais euh, c'est, c'était, c'était quelque chose qui a énormément marqué à l'époque et même si je n'ai pas de preuve directe, je pense qu'à mon avis les, les scénaristes à l'époque avaient eu euh, dans l'esprit de, de faire de, de s'inspirer à cette histoire là pour, pour, pour broder autour sachant que ben, je dis, à l'époque où le, la momie de 99 sort ben, on ne savait pas en fait euh, qui était le qui était pensionnaire de cette, de cette tombe et il y avait un mystère euh, autour, autour, autour et ça rappelle énormément, énormément de choses est-ce qu'on passe à la suite justement ça tombe bien
0: le film de stephen sommers faisait un carton mais peu de temps après son entrée en salle et eh bien, Stephen Sommers a reçu un coup de fil. Alors, c'est ce qu'il raconte. Hein. Il a reçu un coup de fil. Il oui. en dit, allez, c'est bon, là, faut que tu nous en fasses un deuxième. <rire> c'est pour ça que le deuxième a été littéralement <rire> produit dans la foulée du 1 Alors, hein, c'est comme Police Academy* 1 et 2. Hein, ça s'est enchaîné direct, quoi. <rire> Excusez-moi. Donc, on est sur euh, Le Retour de la Momie, sorti en 2001. Et je vais laisser notre compagnon Fred nous pitcher ce deuxième film.
2: Ok. Alors, aussi longue que l'attente entre deux épisodes de Potsac, la momie fait son retour, trois ans après la sortie du premier film. De façon un peu plus artificielle que dans le premier film, nos deux héros vont de nouveau réveiller une vieille malédiction égyptienne, aidée de leur rejeton un peu farceur. Imhotep, après avoir utilisé un masque de beauté pour soigner un peu sa peau, va de nouveau revenir, accompagné par la réincarnation de son, am- de son amante, Sun Namun. Mais planera également la menace d'un retour du roi Scorpion, incarné au début du film par l'acteur le plus doué de sa génération, Rock. Nos deux héros, toujours aussi fringants et encore plus amoureux, vont naviguer entre le vieux continent et l'Egypte pour lutter contre des ennemis divers et variés aussi bien en taille qu'à travers leurs intentions.
0: On est toujours avec un Stephen Sommers bien fringant, auréolé de son succès du premier film, à la barre de celui-ci. Hein, Donc Stephen Sommers, toujours euh, toujours, euh, aussi bon et toujours aussi énergique à la mise en scène. On a, au casting, on retrouve encore une fois Brendan Fraser et Rachel Weisz et John Hanna, donc le trio de charme et de choc et de chic du premier Momie de 99. On a également, évidemment, Arnold Voslo qui reprend son rôle de Imhotep, la Momie. Et cette fois-ci, on a Patricia Velasquez, donc Anksu Namun, qui est beaucoup plus présente dans ce métrage-là puisqu'on la voit dans sa réincarnation, de base, et dans son rôle de Hangsunamun. donc on la voit dans un double rôle euh, très très sympathique d'ailleurs, avec de très belles tenues euh, voilà, et euh, face à eux on a encore une fois aussi Odette Fur qui était donc euh, leur allié dans le premier épisode et qui cette fois-ci euh, reprend le même rôle et est également beaucoup plus présent dans cet épisode-ci vous avez remarqué je dis beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus Mais c'est justement un peu ce qui caractérise ce film il y a beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus de choses dans ce métrage-là On a pris également au casting un massif monsieur Echo de la série Lost, le grand black Adewale Akinuoye Akbaje. Je suis incapable de prononcer son nom à ce brave monsieur. Il a une présence physique indéniable. C'est un acteur un acteur avec une trogne avec un regard absolument effrayant un peu à Boris Karloff quelque part hein. et donc vraiment une présence physique indéniable, il était exceptionnel dans la série Lost, Moi, je il m'avait beaucoup marqué dans la série Lost, je pense que Fred aussi puisqu'il qu'il beaucoup, puisqu'il m'avait conseillé de regarder la série en intégralité et que je... en me disant que j'allais qui surkiffait le, le grand final de la série <rire> parce que j'ai découvert la série Lost en intégralité après sa diffusion moi. donc euh, voilà je remercie encore une fois Fred de m'avoir fait ce sale coup parce que j'ai tapé 6 saisons pour ça 6 saisons pour ça putain euh, au casting on a également Dwayne The Rock Johnson donc euh, là inutile de, de le citer c'était son premier grand rôle au cinéma hein. Il venait du catch, le mec, euh, c'était son premier rôle au cinéma. Euh, donc voilà, Donc pour l'instant, à cette époque-là, il n'était pas considéré comme un acteur, on va dire. Euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il est vraiment un acteur d'ailleurs Oui, c'est un putain d'acteur. <rire> je l'aime beaucoup.
1: Même si à l'époque, il est encore crédité sous le nom du rock, et non pas de Dwayne Johnson. Je crois, qu'il, je crois, je crois, même, je crois même qu'il n'a même pas fini sa, sa carrière à ce moment-là. Il y a quelques, fa- quelques fans de catch qui nous écoutent. Ah, je crois que, quoi, je... qu'il était encore catcheur à l'époque. Hein. Ah
0: non, mais non, il, est, il était encore. Il était encore, puisqu'il était, il était encore. Euh, oui, 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 oui. Et ensuite, on a. Un jeune Freddy Boss euh, qui euh, a euh, dévié du casting de Harry Potter. Il a préféré faire le casting de La Momie 2. Pourquoi Parce que qu'il était fan de La Momie. Mais un fan à un point tel qui connaissait toutes les répliques par cœur. connaissait toutes les tous les, petits épis, tous les petits détails du film par cœur le gamin quoi. Pente si bien qu'il était devenu il est devenu quasiment le conseiller de technique sur le tournage. Il connaissait tout par cœur du premier film donc s'il y avait hein, le moins de défaut le moins de problème on venait le voir il savait tout. Le, le gamin il était à fond sur le premier film donc il a hérité du rôle donc du fils de euh, Brandon Fraser et de Rachel Weisz. Donc, euh, donc voilà, alors le film a un budget de 98 millions de dollars a priori, d'après ce que j'ai pu trouver, et avec euh, des recettes euh, faramineuses également, euh, similaires à celles du premier, c'est-à-dire dans les 440 000, euh, dollars, euh, 45, 40 millions, millions de dollars. Pardon. Donc, euh, donc plutôt, euh, plutôt très très beau score pour ce métrage-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient mis autant de temps pour produire euh, l'épisode 3. Je pense que c'est peut-être dû au semi-échec de, du roi scorpion qui, sera, qui apparaîtra donc après cet épisode là donc voilà alors euh, je vais laisser euh, qui veut donner son avis je vais laisser Fred cette fois ci donner son avis mmh. sur ce métrage vas-y ok et
2: ben ouais. moi je trouvais que c'était euh, alors c'est, c'est marrant parce qu'à chaque fois je vais rebondir ce que, sur ce que tu as dit Jérôme. et je trouve que c'est très plaisant à regarder euh, que c'est conçu dans le même esprit que le premier volet que on, on, bah déjà le premier truc c'est qu'on re, on retrouve avec plaisir les personnages et l'univers de la, du premier volet dans une nouvelle aventure, ça c'est le, le premier truc, euh, le nouvel ennemi, la, le roi scorpion dont la menace plane tout le long du film vient s'ajouter aux ennemis traditionnels que sont Ino, Imhotep et Anksunamun, mais cette fois-ci j'ai trouvé que leur présence est un peu plus forcée, un peu plus artificielle, c'est comme pour remplir un cahier des charges, que plutôt que comme un axe principal de narration, pour moi, c'est un peu, un peu forcé. Euh, après, le film, il part un peu dans un joyeux bazar, mais ça reste toujours plaisant. Il y a des décors qui sont euh, extraordinaires, des situations extravagantes, mais ça reste vraiment agréable à l'œil. Euh, je trouve que le charisme des deux héros fonctionne toujours autant. On croit à leurs relations, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans des films beaucoup plus récents. Euh, et là, du coup, ça fait qu'on suit leurs aventures avec plaisir, et euh, même quand ça vire à l'excès, ce qui est euh, plutôt assez souvent dans ce film-là. Maintenant, il y a une faiblesse dans, dans ce film, c'est le genre où on a déjà parlé, c'est que bah, c'est, on ressent très clairement une volonté de vouloir en faire plus. Euh, que dans le premier opus, et, euh, et puis bon, bah surtout l'utilisation du, du roi scorpion, pour moi, euh, à la fin, ça fait pleurer des larmes de sang, c'est, c'est horrible. Les effets spéciaux de la fin, c'est pff, c'est vraiment mais pas possible, quoi. Je, je comprends même pas pourquoi ils ont eu l'idée de le représenter de cette façon-là, parce que quand on le voyait, euh, la façon dont il était représenté au départ, dans la scène d'intro... C'était très bien, ça aurait pu marcher, ils auraient pu le garder comme ça, ça aurait fonctionné. Je vois pas pourquoi ils sont allés faire ce truc à la fin, c'est n'importe quoi. Et je trouve que ça, la conclusion, ça gâche un peu, cette scène de fin là, ça gâche un peu le film, et il aurait mérité mieux. Et, euh, et puis après, bah, je trouve que, un peu comme dans le premier film, je trouve que les méchants sont un peu expédiés facilement. Euh, voilà c'est, c'est peut-être les, les, les seuls, euh, seuls petits défauts mais bon le, la scène avec le roi scorpion à la fin c'est, c'est juste pas possible quoi. je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi ça ça m'a marqué je m'en souvenais quand, quand je l'ai revu là pour le podcast et c'est vraiment euh, et ma femme qui regarde avec moi euh, euh, elle a tiqué aussi hein, fortement
0: alors, c'est vrai, tu as, tu as raison, c'est le film de tous les excès, hein. et c'est ce qui va caractériser curieusement le cinéma euh, à partir de, de, de Stephen Sommers à partir de ce film-là, c'est-à-dire que c'est un mec qui a beaucoup d'ambition de vouloir donner beaucoup de plaisir aux spectateurs, comme je le disais dans le premier film, mais si dans le premier film ça fonctionnait parce qu'il avait, parce fait, il a, il, il avait su bien doser ses effets, il avait su bien doser son argent un peu partout, c'était pas laid à regarder, Ici, comme dans G.I. Joe, comme dans Van Helsing, il va y avoir de grosses, grosses, grosses fautes de goût. On dirait que le mec veut tellement plein à vue qu'il a pété plus haut que son cul. Mais dans le but de faire plaisir à tout le monde et de se faire plaisir à lui-même. En fait, c'est pour ça que je ne peux, peux pas lui en vouloir, J'arrive pas à lui en vouloir. Mais je suis totalement d'accord avec Frédéric. Il y a une volonté de trop plein et ça va jusqu'à la nausée par moment. Mais... Mais quand même, j'adore ce film. Alors pourquoi Parce que évidemment, comme l'a dit Fred aussi judicieusement, tout de suite les personnages, on les kiffe, on les retrouve, on est content, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Il n'y a pas de souci. Même le gamin, qui pourtant d'habitude dans des films, je supporte pas les gamins dans les autres films. Dans les Jurassic Park, les gamins me me font chier. Enfin, se parce que pas les
2: enfants. Je... Merci.
0: Les gamins dans les films d'habitude m'emmerdent. Là, dans les Jurassic Park ils m'emmerdent. Là, pas, pas de problème. Le gamin pourtant, il aurait pu être tête à claque. Hein. Mais non, parce qu'en fait, il, est, il, y a, il y a des petits détails, il y a des petites choses, il y a des petites astuces, il y a des, trucs, des moments cocasses qui font que ça fonctionne. Mais du tonnerre de Dieu, euh, du tonnerre de Brest, comme vous voulez. Et euh, j'aime beaucoup euh, le fait qu'il soit au milieu de, 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 d'un bordel ambiant euh, et, qu'il fout, et qu'il surtout il foute fout les nerfs à dévoiler euh, la, le, le grand bad guy black qui lui fout les nerfs, et comme l'acteur en plus euh, qui fait le méchant euh, a une incarnation assez... et une certaine prestance, il est assez inquiétant, <rire> ce qui fait que le gamin face à lui, qui lui en fait des misères et qui le fait tourner en bourrique, moi je trouve ça très très fun, je trouve ça très très marrant, donc ça, pour, pour le coup je trouve que la famille de O'Connell euh, fonctionne vraiment euh, à plein, c'est très très bien. Euh, en phase 2, effectivement tu as raison euh, mon cher Fred, euh, Imhotep et Anxunamun, enfin et la réincarnation d'Ang Sunamu ne sont pas euh, aussi euh, charismatiques que dans le premier film. On sent qu'il y a une faiblesse d'écriture à ce niveau-là. Mais par contre, je trouve que Ang Sunamu, le personnage de la réincarnation, etc., sont euh, mieux, mieux, amenés, euh, mieux amenés. On m'amène un verre de whisky. C'est très très appréciable. <rire> Je le boirai pendant que, pendant que Antoine sera en train de parler. <rire> ça me mettra dans de bonnes dispositions pour l'écouter. Donc, euh, je trouve que le, le personnage incarné par, par Tessa Velasquez est mieux écrit dans cet épisode-ci. Cette fois-ci, on lui a donné plus de chance, plus de rôle, donc plus de prestance, plus de présence à l'écran. Et je trouve que ça fonctionne bien. C'est juste Arnaud Vosco que je trouve dommage. C'est assez dommage, il est plus en retrait dans cet épisode-là. On sent que Patricia Velasquez et Rachel Weisz ont été mieux, mieux mises en avant, mieux mises en lumière. On sent que Stephen Sommers a, a voulu se faire plaisir, il a voulu donner plus d'honneur au personnage féminin dans ce film-là. D'ailleurs, on le voit, Rachel Weisz, son personnage, qui est en réalité une réincarnation de l'ancienne épouse, du fa... de la fille du pharaon, je crois, si je me rappelle bien dans l'histoire, et qui se retrouve face à son antagoniste ennemi qui est donc Ang Sunamun je trouve que tout ça c'est bien amené c'est bien rendu il y a des scènes qui sont assez belles notamment ce, cette scène de duel final, je la trouve assez réussie d'ailleurs cette scène est tellement marquante qu'elle était même présente sur l'affiche du film hein, même sur les visuels de DVD du Blu-ray euh, on les voit toutes les deux avec leur tenue près du corps avec leur, leur, petit, euh, leur petit glaive et tout euh, je trouve que ça c'est, c'est bien amené c'est bien rendu et ça, ça apporte de, de, de jolies scènes euh, entre elles et je trouve que Rachel Weisz son personnage en sort un peu plus euh, mis, mis en lumière Lumière encore, ainsi que Patricia villas comme je l'ai dit. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a des scènes, évidemment, euh, je trouve que d'anthologie. Hein. Si je me rappelle bien, il y a la scène du bus anglais, euh, le bus impérial qui ouais, est génial, voilà. Génial. voilà, cette scène-là, cette longue séquence d'action euh, est assez phénoménale. Il y a... En gros, les, les détails qui faisaient le sel du premier film, euh, ici, il en a mis plus, mais putain, cette séquence qui est quand même assez longue est assez folle. quoi. Elle est furieuse, cette scène-là. Et bien, plus, je me demande, il y a Odette Fer aussi qui est dans cette séquence-là. Euh, donc voilà, il y, a, il y a vraiment une. C'est épique. C'est épique, c'est génial. C'est le, le, le film vaut le coup d'œil, rien pour cette scène-là. Euh, après, il y a toute la scène dans la jungle avec les pygmées. Des pygmées zombies. Des euh, <rire> pygmées momies, je ne sais pas comment on appelle ça. Qui est assez ouf aussi. Euh, je trouve ça vraiment génial. Euh, comment on s'est amené en plus, il y a une belle photographie à ce moment-là. Il y a vraiment, je trouve que le, le côté aventure est ouf dans toute cette séquence-là. Et ce qui est très frustrant, c'est que ça conduit donc à cette, cette partie cette partie finale qui est hideuse visuellement. Et, et c'est, je crois que c'est ce qui avait vraiment agacé tout le monde à la sortie du film. C'est ce, que, c'est ce dont tout le monde se souvenait c'est pourquoi avoir fait ce roi scorpion de cette façon-là. Pourquoi avoir fait ça Parce qu'effectivement, c'est hideux, les effets spéciaux sont hideux. Euh, Voilà, mais en fait, comme euh, on le verra plus tard dans la filmographie de Stephen Sommers, ses films suivants, Van Helsing, il y a des grosses fautes de goût pareilles avec. euh, Enfin, il y a des des choses complètement ratées. Mais c'était dans le but de de faire plaisir, c'était dans le but de faire un spectacle, c'était dans le but d'amuser le spectateur, etc. Donc, j'arrive pas à lui en vouloir totalement. Je me dis, c'est dommage qu'on lui ait pas donné suffisamment de thunes voilà je, c'est, c'est dommage c'est dommage c'est triste il y a eu un choix de il, y a, eu, il a eu ils ont fait un mauvais choix Je n'ai j'ai pas écouté le, les commentaires audio du film mais je serais enfin je prenne le temps de le faire c'est dommage j'ai pas eu le temps de le faire pour le pour le podcast mais ce serait quand même curieux de savoir ce qu'ils en pensent euh, ce qu'ils lui-même en pense euh, avec du recul de de, ce, de cette dernière partie de ces 20 dernières minutes quoi, qui sont quand même très très euh, irregardables euh, limite irregardables hein, c'est voilà mais bon en l'état euh, comme je l'avais découvert en salle aussi, comme je l'avais découvert en salle, j'avais toujours gardé en ma tête le souvenir de cette, scène, de cette partie finale qui est assez laide, mais euh, le plaisir ne m'a jamais été ôté, je suis toujours euh, enthousiaste devant le métrage pour toutes les scènes qui précèdent, pour ce, ce flux romanesque, ce flux d'aventure. et même si les 20 dernières minutes ne sont pas belles à regarder, il y a quand même... L'acteur, il y a toujours Brandon Fraser qui est là, qui est toujours au top, et on est toujours content de le retrouver. Et même s'il se bat contre un truc en numérique dé- dégueulasse, c'est pas grave, on est content quand même. Et j'en sors que le sourire en lèvres, et surtout que encore une fois, le thème musical est
1: fabuleux. Donc voilà, le générique de fin est aussi fabuleux. Générique d'ailleurs, qui est non pas de Jerry Goldsmith, mais d'Alan Silvestri euh, sur, euh, sur cette version là. Alors pourquoi, cher auditeur, faut savoir qu'en fait, Stephen Summers avait demandé à bosser avec Goldsmith à l'époque. Promeut prome-
2: la consommation d'alcool. Je, je dis, je ouais, pas, pour le <rire> le pour le pour, pour, façon, l'audio, pour
1: l'audio guide pour l'audio guide, en fait au moment où j'ai commencé à parler Jérôme s'est mis à boire. Il y a-t-il un rapport de cause à effet on ne sait pas très bien. Mais plus ouais, il faut savoir qu'en fait la musique est signée à Anne à Silvestri parce que en fait, euh, Stephen Sommers avait demandé à bosser à l'époque avec Jerry Goldsmith pour le premier. Jerry Goldsmith avait composé une bande originale qui est euh, géniale. Et euh, Stephen Sommers qui était fan de Goldsmith était allé voir un concert de Goldsmith. Euh, de temps après la sortie euh, de La Momie. Et en plein concert, en fait, euh, Goldsmith, euh, en transition entre deux morceaux, a fait euh, « Bon, il y en a un que j'ai composé récemment euh, pour un film qui a eu un petit succès. Bon, le film, lui-même est complètement naze, mais j'aime bien ce que j'ai fait, voir ce que ça donne. » Et il s'est mis à jouer à la musique de La Momie. Donc forcément, Stephen Summer, ça a été beaucoup moins fan de Goldsmith. Et ce qui fait qu'à la fin, quand euh, quand il a la, le, le, deuxième, le deuxième opus est arrivé en chantier, il s'est dit que finalement, il tenait pas plus que ça à travailler avec euh, avec Jerry Goldsmith, c'est que euh, Alan Silvestri ça ferait parfaitement le café. Donc oui, le retour de la momie c'est typique du film qui a été euh, mis en chantier assez rapidement pour surfer sur le, 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 succès, le succès du premier. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, par exemple, je crois qu'il y avait, il y avait quand le, le retour de la momie était sorti, il y avait carrément eu un jeu vidéo sur PS2, ce, qui était, ce qu'on faisait à l'époque avec, avec les, les gros blockbusters. C'est une idée du public aussi qu'on, qu'on visait. Le jeu est complètement nul parce que il y a très peu de jeux tirés de, de, de ces films-là qui étaient, euh, qui étaient de qualité, vu qu'ils étaient souvent torchés et que. Euh, à la vite et qu'ils étaient juste faits pour être vendus. Hein. Littéralement, je crois qu'il y avait une série animée qui a été faite. Alors je ne sais plus si c'était entre le premier et le deuxième ou le deuxième et le troisième. Mais je crois que c'est entre le deuxième et le troisième qu'il y a une, une petite série animée qui a été faite aussi euh, sur la momie où on suivait justement le fils de, de, des deux héros, justement le gamin qui avait, qui avait grandi, oui. Encore poursuivi par Imhotep. Et donc on se retrouve avec... Euh, ouais pareil, un peu de démesure, avec un peu d'artificialité aussi. C'est-à-dire que, par exemple, le film s'ouvre littéralement sur la récupération du, du corps d'Imhotep. Alors bon, sans vouloir spoiler la fin du premier, pr- en principe, Imhotep, on pensait qu'il n'y avait pas trop moins Là, bizarrement, si, avec une explication qui est littéralement du « ta gueule, c'est magique ». Voilà. Non mais littéralement, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, on le retrouve, voilà, les types se prennent dans le désert, ils retrouvent une espèce d'énorme blob jaunâtre, ils disent, bah c'est Imhotep, ok, très bien, pourquoi, on ne sait rien, c'est, c'est un machin, surtout, surtout, que surtout qu'il y a aussi un passage où, en fait, quand le, le, le Medjay, qui est le chef des Medjay, les Medjay sont censés être les gardes du corps, qui sont censés protéger la cité des morts et empêcher, justement, Imhotep de se réveiller, vient voir Rico Connell pour lui dire, écoutez, on l'a encore on l'a encore paumé, il se fait chambrer de façon assez, euh, assez normale. C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, le scénario lui-même est conscient de ses limites. Voilà, mais mec qui m'était s'est échappé. Il s'est dit, mais putain, mais c'est pas ton job depuis des millénaires, en fait, de ne pas l'empêcher. Ça fait deux fois en dix ans, mec, littéralement. Voilà, Sachant que les vrais ont en fait, gardaient vraiment les, les tombes des, des pharaons et n'ont pas été très efficaces dans la mesure où on en a trouvé deux intacts. Bon, bref, mais ça, c'est autre chose. Et euh, donc voilà, il y a plein, plein de trucs comme ça, vous voyez, un peu... Euh... En enfin, fait, tu sens que le film a moins a enlevé, enlevé ses carcans, en fait. a vraiment, vraiment eu moins peur de, 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 prendre, de prendre des risques parce que de toute façon il savait qu'il allait, faire un, qu'il allait avoir du succès, tu vois c'est à dire que la, la momie il y avait vraiment, vraiment un, un engouement réel pour ce film, à l'époque je crois que dans Universal Studios aussi il y avait eu carrément un train fantôme inspiré de la momie, je crois, je crois que la, 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 l'attraction ne doit plus exister mais à l'époque déjà il y avait eu un, un train fantôme euh, sur le thème euh, sur thème de la momie, donc vraiment, vraiment, c'était l'idée de, en fait, ben, ce film-là avait été euh, conçu, le premier film a été conçu quelques années auparavant, quelques au mois auparavant, comme un blockbuster par défaut, et en fait, euh, deux ans plus tard, il arrive, il est LE blockbuster euh, le blockbuster de l'été, en fait, le blockbuster que vont que, que voir, et, ça... et c'est un film ouais, qui, ben, qui reprend à peu près les... littéralement les les éléments qui avaient fait le succès du premier, qui les pousse un peu jusqu'à 11, et qui donne un film qui est inférieur dire ce qui est mais qui reste extrêmement extrêmement divertissant alors il y a des défauts il y a des défauts notamment ça que le personnage d'Imotep en fait euh, sert pas à grand chose en fait tu sens qu'on avait fait un peu le tout en fait à l'origine en plus un autre boss bon c'est pas non plus le plus rentable du monde en plus donc euh, une fois euh, non mais c'est, voilà une fois euh, une fois qu'il se pose d'une façon hiératique en mode je suis à vengeance je suis la mort je suis euh, voilà je suis escarbé il n'y a plus grand chose quoi les, le gamin par contre il est ouais je suis assez d'accord avec Giro mais il est quand même particulièrement intéressant on dirait moi, au même âge c'était très rigolo c'était voilà c'était oui vraiment vraiment en mode en mode ouais, c'est en mode débrouillardise à mort j'adore la réplique qu'il donne à un moment quand on quand tu fais kidnapper et qui dit littéralement la, la 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 à Anxénamon écoute je suis déjà pas ça avec mes parents je vois pas pourquoi je serais là avec toi et c'est, c'est littéralement il profite pour le pour les faire tourner pour les faire tourner en bourrique Alors oui, le côté aussi petit poussé où il il sème des indices en reconstruisant des des maquettes, des des temples. Bon là, c'est un petit peu tout moche. Je pense qu'à mon avis, juste écrire le nom au hiéroglyph sur les marchés. Et oui, ce gosse peut faire ça. Oui, puis et voilà ça c'est des trucs un peu, un peu spéciaux mais c'est vrai que le, le, le gamin le est très très loin des clichés des gamins chiants dans, dans les films et c'est vraiment un personnage à part entière il est vraiment, vraiment chouette, il y a une vraie alchimie entre lui et entre, entre les personnages quand tu dis que c'est un gros fan de la franchise tu sens qu'il s'éclate à faire ça, quoi. il est vraiment dedans quoi. Et, c'est, et c'est vraiment chouette tu as une vraie alchimie avec lui et, et, et Brandon Fraser et Rachel Weiss t'as encore plus de chimie entre, entre Fraser et Weiss justement parce que par rapport au premier il y a vraiment, vraiment, vraiment du vécu entre les deux justement, et que c'est, 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 c'est plutôt chouette le personnage de Jonana qui est encore là pour pour jouer les, les, les pour reliefs jouer les, les comic relief de, de, de service qui est vraiment qui est vraiment chouette. Et donc voilà, donc as beaucoup d'éléments que tu, dans le premier que tu retrouves, des bons et des mauvais. Je suis assez d'accord pour dire que l'apparition de roi Scorpion à la fin c'est juste dégueulasse. Même à l'époque, hein, c'est même pas une question de « ouais ou non. Non non non. Même à l'époque, quand on a voulu les films, on se dit putain mais c'est atroce quoi sur PS1 il y a des trucs plus sympas que ça oui passer de budget pour les pour, les, pour les CGI quoi donc c'était un peu un peu un peu un peu un peu nul surtout que oui, le prologue avec euh, le rock en scorpion mais il était badass quoi et tu dis que c'est, 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 c'est vraiment chouette quoi donc voilà tout ça aboutit sur alors sans spoiler moi j'étais quand même j'étais pas mal marqué par le dernier plan euh, d'Imotep qui est extrêmement mélancolique en fait qui est extrêmement euh, comment dire euh, pff, J'allais dire un peu un peu un peu amer en fait littéralement, je ne spoil rien, mais ouais, tu sens qu'en fait, euh, oui, à la fin, il meurt, parce que oui, c'est un film où il y a les copains, donc à la fin, le méchant, il meurt, et tu sens qu'en fait, c'est pas qu'il ne peut pas revenir, c'est là qu'il ne veut pas revenir, en fait. Et c'est, c'est, assez, c'est assez marquant, moi, c'est, c'est ce plan-là, en fait, tu, tu... où juste l'espace d'un instant te rappelle que ouais, c'est un type qui a quand même traversé l'enfer juste par amour, en fait, à l'origine. C'est assez marquant, en fait, et c'est vrai que c'est, c'est un film qui à l'époque m'avait un peu ouais j'ai pas dit qu'il m'avait un peu déçu mais je m'attendais vraiment à retrouver l'ambiance l'ambiance du premier mais je m'attendais vraiment à trouver un, un truc à la, la, au niveau du premier il est moins bon il est moins bon mais en le revoyant c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment un chouette film avec plein plein de scènes marrantes c'est une série b dans sa plus belle, plus belle exception et c'est un chouette une, 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 assez, une assez bonne surprise et ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'il s'est mis autant de temps ensuite à, à, à en mettre un troisième parce qu'il y a vraiment moyen de faire une une, une franchise beaucoup plus euh, beaucoup plus beaucoup plus longue il y a une période plus longue pas
0: forcément alors oui effectivement et ce qui est assez amusant c'est que finalement plutôt que faire un troisième directement avec un troisième opus ils ont décidé de lancer une nouvelle enfin euh, une nouvelle franchise je pense qu'à l'époque ils ne savaient pas qu'ils allaient lancer une nouvelle franchise mais ils ont décidé de un faire Spider
1: sur speed Scorpion
0: alors, à l'époque ça se faisait à l'époque ça se faisait pas souvent non, les pas on. pas des masses enfin, mais en tout cas, moi, pas souvent en fait hein. ce qui
1: se passe c'est qu'en fait littéralement littéralement en fait ce qui se passe c'est quand tu vois la, la, le prologue du 2, quand tu vois l'histoire, tu te dis attends ces mecs ils sont peut-être en voie, ce mec il est peut-être en, en train de voir un meilleur film que moi en fait. Donc euh, je t'avoue je t'avoue que moi j'étais, j'étais plutôt, ça. J'étais plutôt j'étais, ça m'intéressait plutôt de me dire hey, l'histoire du roi scorpion ça peut être sympa hein, surtout que j'ai pas fait ma parenthèse mais il faut savoir que le roi scorpion il a vraiment existé hein, techniquement donc euh, il y avait on va y venir, Il y y va a une histoire, en parler je, en parler, de je, parler, je pense qu'à mon avis, je vous parle du roi scorpion à la fin du film avec le Rock, parce que ce sera, ce sera plus, plus facile, je pense.
0: Ah non, mais tu vas pouvoir nous en parler même en introduction, t'inquiète pas. Euh, donc voilà, donc le, ils ont décidé finalement de, d'embrayer sur euh, le roi scorpion en 2002. Donc euh, je vais laisser euh, Fred euh, nous pitcher le film avant que je puisse vite faire dire deux ou trois, trois choses dessus et avant que mon cher Antoine ne puisse nous donner un peu plus de détails sur le réel roi scorpion.
2: La queue de cheval de The Rock le rendra-t-il assez charismatique pour porter ce film entier sur ses frêles épaules Pourquoi les producteurs n'ont-ils pas plutôt choisi J.C.V.D. déjà entraîné comme un légionnaire The Rock peut-il être un acteur crédible Comment un homme au trait hawaïen va-t-il réussir à nous faire croire qu'il est égyptien Pourquoi Kelly est-elle à la moitié nue durant tout le film, même quand elle peut choisir ses tenues Quel intérêt ce film va-t-il représenter pour la franchise La Momie Autant de questions qu'on pouvait légitimement se poser avant le visionnage de ce, truc, de ce film.
0: Eh <rire> oui, effectivement. Alors, on se retrouve quand même face à un film dans lequel on a remis des moyens. 60 millions de dollars, sauf qu'il a fait... Bon, il a, pas, il a, il a, il a quand même entré dans ses frais. Hein. Il a fait 181 millions de, de dollars de recettes, ce qui est quand même pas trop trop mal. Mais on est quand même largement en dessous des 400 et quelques millions euh, <rire> qui ont fait les deux premiers opus. Donc, sorti en 2002, quand même, c'est-à-dire juste un an après le retour de la momie. Réalisé par un habile faiseur de la série B et un habile faiseur que j'aime beaucoup mais que j'aime moins aujourd'hui malheureusement et qui s'est un peu perdu. Chuck Russell. Chuck Russell, c'est le mec quand même qui a fait Freddy 3, griffes du cauchemar, donc peut-être un des meilleurs Freddy de la franchise. Il a aussi fait un des meilleurs films d'horreur des années 80 qui se trouve être The Blob. Et j'adore The Blob. Je surkiffe The Blob. Euh, et puis après, ces deux gros faits d'armes dans le cinéma horrifique et, euh, et même gore, parce que The Blob est quand même assez gore et assez cruel. Et eh ben, il s'est commis dans The Mask. C'est un film culte quand même. C'est un oui. film culte pour Fred, <rire> pour Cameron Diaz. Et il a également réalisé le très très fun euh, L'effaceur. L'effaceur, euh, oui. voilà. Donc avec euh, Schwarzenegger. Donc film écrit par. Euh, ah bah ben, je ne veux, veux pas noter qui c'est qui avait écrit le film. Et donc voilà. Euh, ah, quel, quelqu'un l'a écrit. <rire> je suis posé la question. Alors, on retrouve Dwayne Johnson évidemment dans le rôle principal qui était encore crédité sous le nom de The Rock. Je pense que ça a duré un petit moment, hein, je crois qu'il s'est fait appeler The Rock. Hein. Même dans Tolérance Zéro et dans Bienvenue dans la Jungle, il me semble qu'il était encore crédité sous le nom de Dwayne, à Dwayne à moment, The un Rock Johnson. Ah, bon, il
1: s'est sous le nom Johnson. C'était pour justement, euh... alors c'était un peu idiot, c'était justement pour, masquer son... pour cacher son passé de catcheur parce que à l'époque, à l'époque c'est vrai, à l'époque, c'est vrai qu'on est mal habitué bois, maintenant avec pas. le rock ou même avec Dave Bautista mais il faut savoir qu'en fait à l'époque les, les catcheurs qui devenaient acteurs c'était rarement c'était rarement un, un bon truc hein. c'est à dire que souvenez-vous d'Ulcogan ah bah ben,
0: Hogan, tout à fait <rire> en petite majorette, ça ne passe pas du tout à l'écran. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que la WWE euh, qui produit les spectacles de catch aux États-Unis, qui s'est lancée aussi dans le dans le cinéma, euh, a produit les séquelles des TV de Le du roi Scorpion. Je, je viendrai après. C'est pour ça que dedans, il y a beaucoup de de, 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 de mecs qui viennent du catch, qui jouent dans ces films-là d'ailleurs, ou de, qui viennent du MME aussi, ou du, du MMA. Ouais, pardon, pas des pas, des du trucs MME comme ça. C'est ça du
1: figurant pas cher. En enfin, fait, je crois que Dave Bautista justement, je crois que c'est un de ses premiers rôles, c'était dans un roi Scorpion. Il a, il a un rôle muet le, il, est, il est nul et en fait quand tu le vois plus tard dans le défi tu sens qu'il fait des
2: progrès comme le monsieur hein. ouais, exactement mmh, ton
0: donc
1: on a donc face à
0: Dwayne Johnson on a la belle Kelly U, Kelly U qui jouait la méchante dans Wolverine et qui jouait surtout aussi le, une jeune femme qui se faisait truccéder par Jason dans Vendredi 13 chapitre 8 sur un bateau euh, et on a aussi dans le rôle du bad guy Michael Clark d'un camp, le regretté Michael Clark d'un camp qui faisait dans le compte. caïd de, de, d'un gun con dans dans D'un camp, ouais, d'un, camp, d'un, camp à, d'un camp, à l'autre. Donc euh, qui faisait le caïd dans le premier Daredevil et qui faisait euh, le détenu euh, ami des souris dans la ligne verte d'après Stephen King. Et on a également dans les seconds rôles Bernard Hill, euh, qui est connu pour euh, le rôle du capitaine du bateau dans, dans Titanic de James Cameron. Donc, euh, donc voilà, bah, je vais laisser maintenant, euh, vite fait, euh, laisser la parole à Antoine pour qu'il nous explique un peu qui est le roi scorpion, avant qu'il donne aussi son avis.
1: Ouais, alors le roi scorpion, il faut s'imaginer que celui qui est présenté dans le film et puis celui qui est présenté aussi autour de la momie, en fait, c'est en fait un personnage qui est vraiment attesté en égyptologie. Ce monsieur, on a potentiellement une représentation, plusieurs représentations. On a une tombe, plusieurs tombes, visiblement, mais on est d'une part pas sûr qu'il existe, et surtout on n'est pas sûr que ce soit le même mec à chaque fois. C'est à dire là je vous parle de, d'antiquité mais très très, euh, très 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 lointaine en fait. Il faut s'imaginer qu'en fait la tombe du roi scorpion en fait on l'a découverte en 1988. Donc euh, dans un endroit qui s'appelle Umalqab, littéralement la mer des Jars à côté d'Abydos en Egypte. Pourquoi Um-al-Kab Simplement Pourquoi la mer des Jars Simplement parce qu'en fait les gens du coin en fait dès qu'ils allaient faire un tour ils retrouvaient des Jars. Il faut savoir qu'en archéologie, l'azar, le, le pont en cuite, c'est super facile à dater. Ce qui fait qu'en fait, ben, des archéologues sont fouillés dans le coin. Et ils ont trouvé littéralement les tombes non, ta, non seulement des premiers pharaons, mais également des mecs qui étaient avant. C'est là qu'on a découvert en fait, qu'il y avait, il y avait eu d'autres rois d'Égypte avant. Et notamment, il y a une tombe. Enfin, il y a plusieurs tombes déjà. Il y a eu des. Les tombes les plus anciennes étaient ce qu'on appelle des puits funéraires. Alors qu'est-ce qu'un puits funéraire, cher auditeur C'est simple, c'est un grand trou. Tu mets le patient à l'intérieur, tu fous les offrandes, tu, tu fous le coup de ça puis, au revoir et merci. Hein Parfois tu mets une stèle en disant creusez pas, il y a un comme dessous, enfin voilà, mais sinon, c'est, c'est, grosso modo, c'est ça. quoi. Et en fait, la, la, la tombe la plus ancienne, et qui a... Alors, et en fait, c'est la, une tombe sur euh, qui comporte plusieurs trucs euh, plusieurs notamment les euh, plusieurs traces euh, d'écriture qu'on a en Égypte, qui représentent des scorpions stylisés et en fait on pense que c'est l'emblème de ce roi-là, et en fait ce roi on ne sait pas comment il s'appelait. Voilà, mais les archéologues ont surmet le roi scorpion, et ont mis ça en, en parallèle avec des... des fresques qu'on a trouvées, notamment une fresque dans un hieraclone poli je crois, où... qui montre, mais pareil, hein, c'est un vieux truc, on est à l'âge de pierre, hein, littéralement. Donc en fait il faut s'imaginer que c'est un truc qui a été gravé au silex euh, avec un autre silex, hein, littéralement, donc c'est pas... c'est pas du grand art, mais on... qui montre un roi recevant l'hommage d'un scorpion géant, en train d'écraser des ennemis. Et cette image là est beaucoup marqué, en fait et euh, le fait euh, le fait qu'on ait créé des... une fresque en hommage de ce roi, le fait que par rapport aux autres lui a eu droit à une tombe monumentale, enfin tombe monumentale elle fait la taille d'une petite maison, hein. c'est pas non plus, on est très très loin de la pyramide en or qu'il y a dans le retour de la momie, pas enfin, tout de suite, mais en fait le fait que ce, ce soit le premier, le premier roi à avoir eu une tombe avec des avec des pièces, des pièces remplies quoi de jarres, hein. des jarres de vin, notamment du vin de Palestine et pourtant d'Abydos en Palestine, il y a quand même une trotte, hein, donc, euh, ce qui laisse penser que le monsieur régnait quand même sur un territoire assez gros. Et, et les Égypteaux se sont ce qui a bien pu accomplir ce type en fait pour avoir droit à une tombe pareille, avoir droit à, à des hommages pareils, et surtout pourquoi, pourquoi les autres pharaons sont sont fait enterrer à côté de lui en fait, littéralement. Et en fait l'idée principale ce serait que ce soit, bah, qu'il soit assez proche euh, du, du roi scorpion ou du de, du retour de la momie, à savoir qu'il aurait peut-être unifié des royaumes des autour de lui, qu'il aurait peut-être été un chef de guerre euh, talentueux. Et donc voilà, il y a beaucoup de mystères au sujet de ce, 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 ce personnage, hein. je pense que les scientifiques ont plus certitude sur l'IETI que sur, euh, sur, ce, sur, ce, sur ce type, mais voilà, ça, ça restait, voilà, le nom est resté, les pécheurs qui ont publié euh, là-dessus ont commencé à appeler Roi Scorpion, et ça a été suffisant pour que on se dise, putain, le roi scorpion c'est métal comme nom, on va le garder. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on a gardé ce, ce, ce roi scorpion. à se demander d'ailleurs, pareil, si le roi scorpion du retour de la momie est le même, je ne sais pas vous, mais le même que celui du, du film avec le roc, parce que c'est le même acteur, mais par contre, moi j'ai vraiment l'impression que ce pas le même personnage. Bah, en fait, c'est assez marrant parce que tu sais, quand tu regardes les suites
0: DTV de Roi Scorpion, le 2, le 3, le 4 et le 5, t'as l'impression que c'est pas du tout le même personnage. À chaque c'est temps, pas le même hein. acteur pour le coup, donc il euh,
1: y, y, y a une raison. Mais. Oui. <rire>
0: le budget déjà, parce qu'ils sont oui, le 3, au oui. même endroit, Un coup l'Afrique voilà. du Sud, un coup la Roumanie. Des fois il rentre de Perlman, des fois il est trop cher.
1: Voilà, non, c'est pas, c'est magnifique. Non, mais ça, moi, ce m'a marqué quand j'ai vu le Roi Scorpion avec le Rock, je me dit mais attends, il passe être méchant le Roi Scorpion Pourquoi là, c'est Conan sans à licence, en fait, littéralement Parce que c'est ça, hein. C'est ça, littéralement. C'est-à-dire que le, le film en lui-même, c'est un épisode de Conan, sans, euh, épisode de Conan sauf qu'en fait, euh, bah, Charles Senegard est trop cher. Hein. Littéralement, littéra- littéralement, littéralement, c'est ça. Hein. C'est, on, on te prend ça comme un film historique, qui a rien d'histo dans le film. Il n'y a rien d'histo. C'est-à-dire que quand tu, vois, quand tu vois un type qui arrive en disant à ramener de la poudre noire en disant Je vais rapporter ça de Chine, on est en 3 millions en, en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est un peu comme si dans Robin des Bois, Frère Toc se pointait avec AMC 7 en disant Je vais rapporter ça d'Amérique. Littéralement. Voilà. Donc euh, c'est, c'est le, seul truc. le seul truc qui se dans dedans, c'est qu'à un moment ils disent qu'il est acadien et les égyptologues pensent que peut-être que les premiers égyptiens venaient euh, justement d'Akkad, qui est une ville de Mésopotamie. Voilà. Et c'est le seul truc qui se dans le film, hein, littéralement. C'est-à-dire que le reste c'est un, ouais, c'est un film qui, euh, où les mecs se sont juste dit, ben bah, ouais, ils ont juste récupéré le personnage euh, du rock, mais même pas le personnage quoi, juste le rock avec, en, avec un slip en peau de bête en disant, hey, ce serait cool d'en faire un super guerrier et de lui raconter une histoire euh, assez basique assez basique, faut faut y aller hein, c'est-à-dire que le... c'est personnellement j'avais été un, un petit peu déçu, tu disais peut-être que les suites sont mieux, mais les suites vont se, un petit peu. les suites <rire> vont euh, décrescendo comme on dit. Si un jour vous êtes sage, auditeur, et qu'on se sent là masochiste, peut-être qu'on fera un ETF complet sur le roi scorpion en A 6 voilà. Et tout vous dire que voilà, qu'on regarde le premier roi scorpion, on dit toi que moi c'est le meilleur plus. du groupe, voilà. Et qu'on prend que le jour, le jour, on fera un ETF spécial roi scorpion, sache que nous souffrirons pour ton plaisir, voilà.
0: Alors, je tiens quand même à préciser une petite aparté, c'est que quand j'ai lancé avec toi le, les Instagram Live pendant le confinement en 2020, figure-toi que c'est parce que j'avais commencé à revoir l'intégrale des Rois Scorpions. En il bourre. fallait qu'il
1: exorcise, il fallait, il fallait qu'il y il fallait qu'il en parle à quelqu'un, Toi, nous avons été son psy. Il, le parle. il fallait que j'en
0: parle, il fallait que je témoigne, et je sais pas, pour les quelques producteurs qui ont pu suivre les lives Instagram à l'époque, il n'était pas... Qui n'était pas conservé sur le flux Instagram de, du compte de Podsack. C'est pas mal, ouais. euh, Comme les dernières émissions que l'on a faites. Euh, ils étaient juste pour 24 heures. Ben, en fait, euh, ben, je n'ai jamais traité une seule fois des Rois Scorpions. Je <rire> n'en ai pas parlé une seule fois, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, effectivement, euh, je n'ai pas un bon souvenir du f- de ce film. Si ce n'est que sa principale qualité est <rire> qu'il dure à peine une heure et demie. Ce qui est parfait, quand même. C'est une très bonne qualité, ça. Quand le film est. est médiocre, une heure et demie c'est passable, ça se regarde vite fait, tu l'oublies, voilà c'est fait. Bon, c'est un film pop-corn, hein, c'est un film fait pour bouffer, c'est un film qui est fait pour vendre du pop-corn. C'est un film qui est fait pour faire de, de Dwayne Johnson une star du cinéma d'action, comme la, la firme de, de Catch a essayé de faire dans cette époque-là. Ils ont fait euh, Les Condamnés. Ils ont fait euh, The Marine, qui est un nana absolu, avec euh, John Cena. Euh, ils ont tellement. Ils ont dû se rendre compte finalement que John Cena était très très bon en comics, ouais,
1: les meilleurs acteurs comique. Oui, il est meilleur acteur comique euh, <rire> que Là, c'est pareil. C'est pareil, tu vois, tu vois quand, tu, quand, on parle, quand on parle des catcheurs qui sont devenus acteurs, tu vois, John Cena, en fait, dès qu'on lui demande de faire rire, c'est bon, ça marche. Hein. Voilà. Dès qu'il faut qu'il fasse rire. Dès qu'il faut qu'il fasse rire volontairement. Parce que dans Marine, il fait rire, mais pas de façon volontaire. Mais non, c'est...
0: <rire> et c'est marrant parce que ce Marine, ils en ont quand même fait 6 à ce jour. Avec des catchers différents sur fois. Ouais. Fait... Ah, voilà. ah oui, oui. Ben, le Roi Scorpion, ils en ont fait 5. Par contre, John Sena, n'a fait que le premier Marine. Euh, et après, c'est d'autres gars qui ont pris le, qui ont pris le rôle. Enfin, c'est n'est même pas le même rôle, en fait, c'est d'autres personnages. Mais bon, toujours est-il qu'il y a eu 6 de Marine pour 5 euh, roi Scorpion. Euh, le roi scorpion, donc le premier du nom, effectivement, c'est un véhicule pour Dwayne Johnson. Euh, voilà, c'était une tentative pour percer à Hollywood, ça se sent. Le scénario est assez aux fraises, hein. c'est un scénario banal, bâclé, c'est du sous-conan, du sous-conan, sous c'est même en dessous de Conan le Destructeur, c'est dire. Euh, Chuck Russell a au moins l'art de sauver les meubles, hein. il a au moins l'art de protéger un peu deux, trois petits décors. Euh, il y a deux, trois petits trucs sympathiques. Euh, Kill est toujours charmante, donc ça passe bien. Michael Clark Duncan euh, <rire> a de la prestance. Voilà. Mais le film se regarde et s'oublie. C'est un film de série B pure. C'est du sous-commando, c'est du sous-conan, c'est du tout Ah, Commando, c'est, que... c'est un
2: chef-d'œuvre <rire> à côté
0: de ça. Ah, tu <rire> rigoles. <rire>
1: oui, exactement. Je c'est vois, c'est pas mal, le Commando se va se fâcher avec s'oublie. la moitié de notre fanbase. <rire> Commencez pas.
0: Mais c'est un film qui se regarde, c'est un film qui s'oublie. Euh, donc voilà. Je, euh, avant d'évoquer les séquelles, parce que je me suis fadé des séquelles quand même. Mais c'est quel c'est c'est terme mais ouais, c'est, vrai non, non, euh... non, c'est pour ça que je, 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 je vais vous laisser donner votre avis sur le, sur le métrage, mes chers amis, avant de, de vite évoquer les, les séquelles, et notamment les artisans qui sont derrière les séquelles. S'il vous plaît, allez-y, mes chers amis.
2: Mmh, j'y vais euh, Alors, pour moi, déjà, premier problème ce film est présumé s'inscrire dans l'univers des deux premiers films, La momie, mais pourtant, jamais on retrouve euh, l'univers de la franchise, forcément. Pour moi, on a droit à un film bourrin. On dirait un film qui est sorti des années 80. J'avais l'impression que c'était un film des années 80, franchement. Euh, ça ressemble même à un film de la Canon. Hein, Jérôme, je suis sûr que tu y as pensé. C'est un défilé d'hommes tous plus musclés et bourrus les uns que les autres. De femmes à moitié dévêtues qui sont soit prostituées, soit danseuses. Et je, je, je j'invente pas. Euh, le scénario, c'est le, le plus, vraiment, il est réduit à la plus simple des intrigues. Il n'y a aucun lien qui est fait avec la franchise de La Momie. On se demande même par moments si on n'a pas lancé par erreur un film de UV Ball. Il n'y aura même jamais aucune allusion à la malédiction du Roi Scorpion à laquelle seront confrontés les héros du Retour de la Momie. Le, squar- le Roi Scorpion, c'est un film... Ouais, tiens, c'est marrant, j'avais marqué médiocre dans, mon, dans ma prise de note. Pourtant, on ouais, résume bien à hein. C'est ouais. Non, mais c'est même plus que médiocre. Enfin, c'est ni fait ni affaire. On aurait largement pu s'en passer et il n'apporte strictement rien à la franchise.
1: Voilà. Ouais, c'est assez d'accord. Et surtout, pourquoi le Roi Scorpion est gentil dans l'affaire. C'est aussi simple que ça... Oui. Euh... Voilà, mais c'est vrai que j'ai oublié, j'ai oublié le fait que oui, les personnages féminins sont quand même assez maltraités s'il y a juste un truc marrant sur le, le fait que la prêtresse est censée euh, rester vierge pour conserver ses, ses pouvoirs de divination puis il y a un twist en fait où on t'apprend qu'en fait c'est des conneries en fait juste pour éviter de se faire violer en fait bon. voilà. ça, c'est, ça c'est assez bizarre de voir ça dans un film de cette époque là tu vois c'est à dire que qui ce à ça mais oui je spoil, comment c'est pas... Je, pas je vais pas voir le film de toute façon donc... mais à un moment il y a une explosion les gentils ils gagnent à la fin voilà T'es content bon <rire>
0: Bah, ce qui est, c'est marrant c'est que ça a suffisamment marché pour qu'ils lancent des séquelles DTV quoi. Donc pour le marché de la vidéo, ils ont embrayé directement. Ah mais la nette c'est, c'est typique, c'est typique 3, le genre de film que 4 tu regardes
1: un samedi soir quand t'as rien à foutre hein.
0: Voilà. En disant au
1: pire je m'endors devant Alors, et puis ce voilà, qui est
0: quoi. Marrant. Non mais ce qui est marrant c'est que des séquelles durent presque
1: 2 heures à chaque fois. Là, on... T'attends de passer 5 niveaux à Condy Crush.
0: Ah non mais là on a un film quand même de CB qui est sorti en salle, qui dure 30... 93 minutes, avec le générique compris qu'il doit durer 10 minutes je pense. Et derrière, on a des séquelles DTV, sorties pour la, le marché de la vidéo, produites par la firme de Catch, là, qui ont été donc euh, lancées de, tous les 3-4 ans, et qui durent quasiment chacun 1h45, 1h50. C'est de la folie, quoi, de la folie furieuse. Alors le cinquième, je vous avoue, je ne l'ai pas regardé, hein. je n'ai pas été jusque-là, parce que le cinquième épisode, c'est le seul dans lequel il n'y a personne de connu à l'écran. Il n'y a vraiment, littéralement, personne de connu. Hein. C'est une catastrophe. Donc, le Roi Scorpion 2, je vous avoue, je l'avais acheté en DVD. Vous savez pourquoi Réalisé par Russell Molkai, le papa de Highlander et Highlander 2, quand même. Et voilà, et de
1: Razorback. Quand même, pas un manchon de lien inconnu. C'est le papa d'Highlander et d'Highlander 2. Highlander hein, 2, le Voilà de oui, donc sais, voilà c'est Ce son. qui, c'est qui, qui et se, et se résume et assez et bien à la dualité du monsieur, quand même.
0: <rire> S'il te plaît. <rire> oui, oui, je sais, c'est pour ça. Mais je m'étais dit, ouais, Rock Scorpion 2, allez tantons le tantons le la sortie de DVD je me l'étais chopé je lui ai dit allez, vas-y euh, comme ça je le regarde et vous savez Fred il me connaît je suis compétiste euh, et quand je suis lancé dans une franchise il faut que je les ai tous quoi c'est comme les anneaux de pouvoir et je suis comme le gant euh, le grand de Thanos quoi il me faut toutes les gemmes moi, c'est tout ça quoi donc je me suis dit allez vas-y le 2 il faut que tu l'aies tu vas le regarder et tout et euh, pour être honnête que quand je l'avais chopé en DVD à l'époque du visionnage je n'étais pas sorti catastrophé je m'étais dit bah, en fait je dit finalement c'est mieux que le premier j'avais trouvé ça mieux que le premier je trouvais ça plus fun euh, alors que pourtant on voit le The Rock version... Enfin, on voit le personnage de, du Roi Scorpion quand il est jeune. Ce qui n'a strictement rien à voir avec le personnage qui est narré, qui est présenté dans les films Le Retour de la Momie ou dans Le Roi Scorpion. Hein. Euh, c'est juste qu'il a juste le même nom, Mataius, je crois. Et c'est tout. C'est un nom qui est un nom romain, qui fait ça... aucun
1: sens d'ailleurs, mais bon, ce sont autre choses. Voilà, mais c'est
0: en gros, il y a juste ça en commun avec la saga, avec la franchise, mais c'est tout quoi. Donc le film a été réalisé par Russell Mulcahy, je vous ai dit. Et dans, le, dans Les Méchants, on avait Randy Couture, avant qu'il fasse de la couture avec ses oreilles dégueulasses dans les Expendables 1, 2 et 3. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec ses oreilles, cet acteur, c'est juste pas possible Le, le, le monsieur est combattant de la MMA, comme son nom l'indique. Voilà, exactement. Il est très massif, donc forcément, bad guy idéal. Mais bon, c'est un film, voilà, tourné en Afrique du Sud, avec un petit budget de, de, de téléfilm et euh, j'avais le souvenir d'un truc plaisant. Je l'ai revu pour le podcast, c'est voilà, c'est, c'est quand même très très passable mais bizarrement, c'est mieux que le film sortir en salle de roi scorpion avec Chuck Russell de Chuck Russell. C'est quand même assez étonnant. Dans la foulée, euh, et c'est tout frais, hein, je viens de le revoir, je l'ai revu hier soir, le roi scorpion 3, l'œil des dieux. Donc euh, réalisé par contre par le Suédois Roel Reyné. Alors lui le mec euh, c'est le spécialiste des séquelles DTV. Le film est sorti euh, en 2012, parce que je vous ai pas dit le scorpion 2 c'était en 2008, c'est à dire 6 ans après le premier, le 3 est sorti en 2012, donc 4 ans après le second et réalisé par ce Suédois qui est quand même habitué, dont je vous ai dit des séquelles des TV il a fait Death Race 2 et 3 il a fait Chasse à l'Homme 2 il a fait 12 Rounds 2 il a fait l'homme au point de faire 2, il a fait les condamnés 2, il a fait oh The Dieu. Marine 2. Le mec, il est oh abonné Dieu. au film produit par la WWE. Et, euh, et par le chiffre 2, cest à dire que c'est vrai,
1: Voilà, c'est il habitué
0: au chiffre 2, il habitué au séquel de, TV. T'as euh, t'as de te le rendre, TV. Et donc voilà. Alors, sauf que Royal René, il faut, faut quand même dire une chose. C'est, alors, le film a été tourné euh, en Thaïlande. Euh, <rire> et ça donne, je vous avoue, le 3, dure 1h40. Ah bon, euh, il est au casting On a Victor Webster Qui était une des stars de la série Mutant X Qui avait une série nanarde On a dans les bad guys Alors c'est un défilé des hein, défilés de gueule comme vous n'en avez jamais vu Il y a Billy Zane dedans hein Billy Zane pour moi c'est le c'est le sosie de Arnaud Voslo en fait je confonds toujours les deux acteurs c'est Arnold Voslo ou c'est Billy Zane c'est qui le méchant je les confonds toujours tous les deux chaque fois que je vois Billy Zane je pense toujours à Arnold Voslo et inversement la moitié, la moitié, la la moitié du temps.
1: casting veut payer ses impôts l'autre moitié je sais pas ce qu'est, c'est pas ce qu'elle fout là c'est un, me, me génial <rire> donc on a Billy Zane qui
0: surjoue le bad guy en chef de façon admirable il y a une scène alors devant lui il y a Dave Bautista et bon, Dave Bautista qui est monolithique qui s'appelle... Ouais, qui viking, je crois, une C'est très drôle, où Dave Bautista, se... Attendez, Dave Bautista se vexe parce que Billy Jane le traite d'esclave. Et là, tu sens que le réalisateur, ne savait pas quoi faire de Billy Jane, donc il a laissé, il a des trop... ils, ils ont dû vraiment s'amuser sur le tournage. Billy Jane se met à lui faire... Il se met à lui sortir... Slave Slave Yes, you're a slave Slave! Slave! Il se met à gueuler en chantant comme ça, en sortant d'une scène. Ils ont dû oublier de couper la caméra.
1: C'est la seule explication rationnelle qu'il trouve. Il fallait trouver un tiré sur la pellicule. Ils ont dû regarder ça. Voilà, c'est marrant.
0: Non, mais franchement, je vous assure, c'est hilarant. La prestation de Billy Zane dedans est à se pisser dessus de rien. La scène où il est avec plein de meufs à moitié à poil en train de lui balancer des olives. Il, en rate, il les rate toutes. Il n'est même pas capable de rattraper une est-ce seule olive est-ce dans que c'est sa si bouche. Mais bon, il que est si bourré aussi. Il y a un aussi qui
1: il y a Ron ouais, Perlman qui joue, qui aussi en fait on retient vraiment que
0: il ah. y a Ron Perlman il y a Temuera Morrison quand même de l'âme des guerriers il enfin, y, y a quand
2: même un gros casting de euh, Tron heureusement que tu devais passer vite sur il est en train de nous improviser je ne sais pas si vous avez constaté
1: cher auditeur il est en train de nous improviser un ETF voilà ouais. Non, non, mais attendez,
0: attendez, attendez, Le film a été écrit par Brendan Coles et Shane Kun, qui ont réalisé un slasher sympatoche qui s'appelle Burger Kill, qui avait été édité avec le magazine Mode Movies, qui est donc un slasher assez marrant. Et donc on retrouve en fait ce côté dans le film. Alors, tourné en Thaïlande, je le précise parce qu'en fait, le film a une certaine plus-value visuelle. Ça a été tourné dans des décors naturels assez beaux. Non, non, mais attendez je vous le dis quand même. Je veux, je veux quand même le défendre. Le, le 3, franchement...
2: Le
0: 3, crois. je veux le défendre. Alors, passer, passer le premier tiers, où on a l'impression d'être dans, un, dans une série B classique, lambda TV. À partir du deuxième tiers, où on est dans de villages thaïlandais, où on a des bad guys avec des combats, avec des ninjas qui grimpent dans les arbres, avec C'est des génial. gens qui se fight et surtout Roel Roenet... Voilà, je tiens à le préciser. C'est un mec, quand même, qui a un certain background cinématographique en Suède, qui s'est tourné. C'est un mec qui s'est filmé. Donc, en fait, son film a de la gueule. Il a réussi avec zéro moyen, avec le décor de son temps, te de... avec, te sa... avec sa forêt de bambou, ses <rire> cascades. Il arrive à shooter des scènes de combat assez épiques. Il faut le reconnaître, le film multiplie les scènes d'action tout le long. Ça dure 1h45. Il y a un côté Avengers dedans, je rigole pas, un je vous jure. Avengers. Je vous jure. Dave Bautista, euh, il y a une autre Asiate et il y a un autre personnage qui incarne des sortes de, de, de dieux-démons sortis d'un bouquin des enfers, je ne sais quoi, qui viennent se battre contre les gentils et ils ont chacun un pouvoir. Et ben en fait, ça fonctionne. Ah ce ouais, qui fait qu'en fait, euh, pendant la dernière demi-heure, ça se fight dans tous les sens avec des gens qui ont des il vient, pouvoirs. Il y a quand même pas en ça fonctionne fait. <rire> quand même. Alors, c'est comme dans les Mortal Kombat de Paul Anderson. Ah, bah sans oui, la belle musique, référence. Sans, sans la musique techno et avec des paysages naturels et sans CGI pourri. Je tiens à le préciser, il n'y a pas trop de CGI pourri dedans. Hein. Voilà, il n'y a pas ah de CGI. il y a d'autres, on va payé, payé pour voir ça, putain. Il y a de l'action pure, il y a de l'action pure. Non, mais honnêtement, il y a de l'action. Il y a du paysage, ça se fight. Euh, il y a juste des fois, Billy Zane qui en fait des tonnes. Et Ron Perlman qui fait une gueule pas possible et qui déclame ses prépliques de façon. Il très pas drôle. Une pas possible, on dirait qu'il il est le, dirait normale, qu'il hein, était en train de s'entraîner pour Hellboy. Non, mais honnêtement, honnêtement, voilà. Le Roi Scorpion 3, franchement. Il est très plaisant à regarder, j'ai pas vu le temps passer. Il y a de l'action tout le long, tu t'emmerdes pas. C'est fun, c'est drôle, c'est, voilà, c'est marrant. Dans la voilà, catégorie il je... est
1: très plaisant à regarder, il faut savoir cher auditeur, que ce film s'affiche en Irland. Hein. Ça vous donne une, une idée du côté plaisant à regarder. Mais hein.
0: que... <rire> oui mais justement c'est pour ça clairement, que c'est
1: drôle Clairement, bon. clairement que c'est contre... plaisant à regarder. Oui, c'est plaisant à regarder avec des copains, des pizzas et des bières. Hein. Et votre cerveau et votre alors, cerveau dans ça, l'entrée.
0: Alors derrière ça, on a eu deux autres épisodes. On a eu le roi Scorpion 4. Oh la quête du pouvoir sorti en 2015, c'est-à-dire trois ans après l'œil des dieux de 2012, réalisé par un mec qui a fait Blue Crush 2. Lui aussi, il s'est mis à faire des séquelles des TVA. Blue Crush 2, il a fait un épisode de la saga Beethoven avec le chien, le Saint Bernard là, et surtout, il a fait le tout dernier American Pie, le catastrophique Girls Rule qui est sorti en vidéo directement chez nous il y a même pas deux ans, je crois.
2: Mais juste Jérôme, mais je, te, je te coupe hein, parce que ton, ton film plaisant à regarder, il a une note de 3,7%. Ça, je sais, je sais, je suis au courant je bien sais, bien. Sais, j'ai, vérifié t- j'ai
0: vérifié, j'ai pensé fortement à toi euh, Donc le film, le 4 Est écrit par Michael D. Weiss Qui a écrit notamment les scénarios de Souviens-toi été dernier 3, de l'effet papillon 2 De Hostel 3 et de l'effaceur 2 Qui vient de sortir en vidéo, en DTV euh, En fait c'est que des mecs abonnés aux séquelles DTV Je trouve ça fascinant, moi le monde de la séquelle DTV pour Il y a un effaceur 2000, 2 C'était fascinant, il y a, y a, y a eu un effaceur 2 qui, qui, qui est assez regardable, qui est assez regardable Je le c'est pas, pas Pourquoi <rire> Parce que c'est fun, à regarder, j'ai trouvé fun. Il est moins chiant Blue que... Crush 2 aussi. Excuse-moi. Non, Blue Crush 2, c'est nul. Mais par contre, les 2, c'est plus fun, ils, a... ils ont réussi à faire un film plus fun que le premier euh, qui est très chiant avec Charles Diennager. Donc dans le... le Roi Scorpion 4, on retrouve Victor Webster qui joue... le rôle de... de les 2.
2: <rire> qui... <Bon. rire>
0: Victor Webster qui joue le rôle de... du Roi Scorpion, qui le joue mal, mais c'est... il est hilarant dans le rôle. Il est hilarant. Et face à lui, encore une fois, on a une... un défilé de gueule des années 80. On a Rutger Ower, on a Michael bean Et tenez-vous bien On a Lou Forinho Oh non voilà. putain Il joue quoi, il joue le, quoi l'incroyable là-dedans putain. L'incroyable Hulk De la série Mais par contre Le film a été tourné en Roumanie <rire> Pour le coup Voilà Et on, on échappe donc à l'Afrique du Sud On échappe à la Thaïlande Ce qui fait que là C'est très cheap Et le quatrième Est ti regardant Oh
1: horreur Le cinquième Je vous avoue enfin, on, J'ai on, pas on osé le fiché, voir le li... truc, oui, Non, non, non je suis désolé Mais non Le cinquième Je n'ai pas osé le voir
0: C'est le Livre des Ombres Sorti en 2018 oh, a Réalisé par le mec Qui a fait aussi. <rire> Donc de Don Michael Paul Le cinquième épisode, réalisé quand même par Don Michael Paul Qui avait réalisé Mission Alcatraz Avec Steven Seagal Et qui depuis s'est lui aussi spécialisé Dans les séquelles DTV oui, Il a fait l'Explicit 4 Attendez le mec il a fait, le réalisateur du cinquième Roi Scorpion Il a fait l'Explicit 4 Il a fait Jared 2 ah ouais, <rire> Ils ont fait on un Jared et trois quand même une idée dire,
1: cher <rire> auditeur, le Roi Scorpion au Livre des âmes là La tête d'affiche c'est Peter Mensah Le mec, son principal principal Très de caractère, c'est d'avoir joué le, l'entraîneur dans la série Spartacus. Voilà. Exactement. Ça, non mais le, le, le défilé d'acteur dans le cinquième épisode ne
0: vous de vous pas tripette. Hein. Le, le réalisateur de, 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 du royce 5 a aussi fait très 5 et 6 et il a fait surtout un flic à la maternelle 2 avec Dolph Lundgren parce qu'il existe un flic à la maternelle oh, cher 2. Cher pointeur, on, oui. lancera, on, lancera, lancera
1: un, on lancera un épisode, on est en train de chercher des épisodes. Je pense qu'à mon avis, les séquelles inutiles, je pense qu'on va pouvoir en trouver un flic à la maternelle ah non, 2. séquelles BTV, il y a toutes. mais là c'est un c'est, long Sachant qu'il y a un an, j'étais déjà complètement stupéfait par l'idée quelqu'un pour faire un psychose 2. Tu vois non, je suis désolé, non, c'est n'importe... Enfin, en tout cas, voilà. voilà. Tu veux savoir à quoi ça ressemblera pour l'éditeur, un ETF spécial ou un scorpion Ça ressemblera à ça, à peu près, avec euh, d'autres gens qui iront de la perte.
0: <rire> non, non, mais c'était juste pour faire rapidement le, le panel, quand même, pour dire que, ouais, voilà, moi, je les ai vus, sauf le 5. Ouais.
1: En fait, l'avantage, l'avantage c'est que, bon. passer à ça, en fait, on va finalement parler d'un film un peu moins bon, et, bizarrement, on va vous expliquer pourquoi, finalement, la momie 3, c'est pas si molle que ça, finalement. Voilà. Alors, justement, ça tombe bien.
0: Fred, peux-tu nous pitcher, donc, la Momie 3, sortie en 2008
2: Brendan Fraser a-t-il toujours autant de cheveux en 2008 Où est passé Rachel Weisz Pourquoi Hollywood pense que Maria Bello lui ressemble Michel Yeo va-t-elle s'envoler avant de combattre ses ennemis Le réalisateur de Furtif et de Triple X est-il le bon choix pour reprendre le flambeau Autant de questions qui se posent en 2008, six ans après la sortie du dernier opus de la saga, et qui pouvaient légitimement inquiéter le spectateur.
0: Alors la momie 3, la tombe de l'empereur dragon, un film avec un gros budget. 145 millions de dollars. Les recettes, un peu plus de 400 millions. Donc encore une fois, on est dans les mêmes chiffres, le chiffre 4. Ça leur fonctionne avec la momie. Pourquoi ils n'ont pas fait un la momie 4, je ne sais pas. C'est curieux. Donc réalisé par Rob Cohen, qui était d'abord producteur. Il a produit pas mal de films qui ont bien marché dans les années 80, 90, avant de se tourner vers sa petite caméra et de se dire, allez, moi aussi. Je peux tourner des films, je suis capable de réaliser. Il a réalisé Dragon, l'histoire de Bruce Lee, avec Jason Scott Lee. Il a réalisé Cœur de Dragon, avec Dennis Quaid et Sean Connery, qui joue un dragon. Et surtout, il a réalisé Daylight, avec notre bien-aimé Sylvester Stallone, un petit film catastrophe qui avait bien marché. Il a réalisé aussi The Skulls. Euh, société secrète, avec euh, le casting préféré idéal pour Fred mais à l'époque malheureusement où Fred considérait que tous les slashers et des films de ce style c'était que des films avec des ados prépubères je me rappelle encore de nos disputes <rire> quand je évoquais des sous-scream qui sortaient en salle puisque Skull c'était quelque part hein, une sorte de sous-scream <rire> sorti en salle ouais, ouais. avec des acteurs de séries télé dont son Dawson non, non, Pacey hein. Pacey, ouais. ouais, ton Pacey ouais. préféré et Dedans, il y avait quand même Paul Walker dans The Skull. Ça tombe bien, puisque Rob Cohen est surtout connu maintenant. D'ailleurs, on le retient surtout pour ça. Hein. C'est le mec qui a fait Fast and Furious et Triple X. Mais qui, depuis, s'est perdu. Depuis la Moby 3, il a fait Alex Cross, qui est peut-être un des pires films de l'histoire du cinéma, où il a voulu relancer la franchise Alex Cross après le masque de l'araignée et euh, le collectionneur avec Morgan Freeman. Sauf qu'il a choisi le mauvais acteur pour ça, puisque c'était Luc Perry, euh, l'acteur black qui joue très très mal que tout le monde déteste. Et il a fait également un film d'action catastrophe depuis, qui est assez fun, que j'aime bien, qui regarde up, qui est rigolo, qui s'appelle Hurricane East. Une sorte de braquage sur fond de tornade. Sauf que voilà, la momie 3 est arrivée au pic de la carrière d'Europe Cohen, où il était dans
2: les bas-fonds de Hollywood. C'est Tyler Perry, pas Luc parce que Luc c'est euh... celui qui est mort qui joue dans Beverly Hills.
0: Ah, peu, non, oui, pardon, excusez-moi, paix à son âme, euh, ce bon vieux Luc. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Riverdale, en plus, il joue dans Riverdale. en plus, Je suis con. Mm. J'ai eu un doute en disant son nom. Je, suis à ce moment, je, fais, je fais un plan. Moi aussi, je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas. <rire> non, non, mais oui, c'est Tyler Perry. Tyler Perry qui est très, très, très mauvais dans tout ce qu'il fait, de toute façon. Donc, La Momie 3, le retour de La, euh, la Tombe de l'Empereur Dragon, écrit par, pourtant, deux habits de scénaristes. Des mecs qui sont derrière la série Smallville, qui sont derrière la saga, la franchise Shanghai Kid, avec euh, Jackie Chan et Owen Wilson. Et qui, aujourd'hui, font beaucoup parler d'eux puisque c'est eux qui sont derrière la série mercredi, la série mercredi de Tim Burton sur Netflix qui a fait un gros, gros, qui a eu beaucoup de succès. Voilà, beaucoup de succès. Au casting, donc, Brendan Fraser, John Hannah qui reprennent leur rôle, et puis, comme l'a dit Fred, Maria Bello, qui a été choisie en lieu et place de Rachel Weiss, parce que celle-ci, en fait, ne voulait pas du tout incarner une jeune maman d'un enfant de 21 ans. Elle ne voulait pas incarner ce genre de personnage-là, donc elle a refusé le rôle. Euh, certains ont dit à l'époque c'était parce que, aussi, elle venait d'être maman, elle, elle elle a précisé depuis dans les tabloïds que ce n'était pas du tout pour, pour ça, pour cette raison, puisque de toute façon elle avait quand même tourné elle, après la naissance de son enfant, elle avait quand même tourné des films euh, cette année-là, donc euh, ce n'était pas du tout le, le motif de son refus. D'après Rob Cohen, ce serait a priori à cause du scénario du film qui euh, voilà, ne lui a fortement, qui lui avait fortement déplu et que ça ne l'avait pas du tout encouragé à tourner dans cette séquelle. Au casting, nous avons également, alors là c'est film, film phare pour la communauté asiatique On a un des filles des deux stars asiatiques, on a Jet Li, nous avons Michel Yeo, et on a aussi le sympathique Russell Wong, qui a été révélé notamment dans New Jack City, et qui était aussi un méchant dans Romeo doit mourir, face à Jet Li d'ailleurs. On retrouve également Liam Cunningham, qui est une gueule du cinéma britannique bien connu, du cinéma d'horreur aussi, mais qui a depuis pris beaucoup beaucoup de valeur, depuis qu'il a incarné un des personnages les plus charismatiques de la série Game of Thrones. Donc voilà. Donc là c'est pour le casting euh, pour ce troisième épisode qui est arrivé donc un peu tardivement peut-être pour relancer les carrières de chacun pour redonner du souffle peut-être à vous les studios dites-moi en plus je vous laisse donner votre avis. Mon cher
2: Fred. Ouais. Euh, bah pour moi, euh, donc oui, c'était la suite de trop pour moi, euh, c'est, pour moi c'est la, la suite que les studios mettent en chantier parce que la franchise rapporte, comme tu, l'as, tu nous l'as expliqué plusieurs fois, même si celle-là l'a rapportée rapporté aussi, mais sans vraiment avoir d'origine, origine, d'idée originale de scénario, pardon, euh, exit Rachel Weisz, exit Anx, Anx, Anxunamun, exit Imhotep, et sa malédiction, exit l'Egypte, pour se retrouver en Chine, avec une histoire qui est pour moi assez peu palpitante et qu'on oubliera très vite. Les effets spéciaux sont de piètre qualité, ça range rien à l'affaire, surtout quand on visionne le, le film une dizaine d'années après sa sortie. Il n'y a rien de honteux, mais le scénario il est trop conventionnel, il n'y a pas de surprise, la réalisation, réalisation elle n'est pas assez folle pour divertir et euh, surtout quand on était habitué à l'extravagance et au fun des films de Summers et pour moi euh, le film on aurait pu s'en passer et il vient ternir l'éclat de la saga euh, il arrive en 2008 trop tard et euh, il, pour moi c'était le film à ne pas faire même s'il n'est pas non plus, euh, c'est pas un gros nanar
0: en fait j'ai envie de dire qu'il a les, quasiment les mêmes qualités, les mêmes défauts à mes yeux que le Roi Scorpion de Jack Russell bon, si ce n'est qu'il a une demi-heure de trop c'est à dire qu'en fait le film il se déroule vite l'intrigue défile vite on est content de retrouver certains acteurs, mais il faut reconnaître la présence de Rachel Weiss, euh, enfin l'absence de Rachel Weisz, fait vraiment beaucoup de mal au film. Maria Bello, aussi bonne actrice euh, soit-elle, hein, dans tous les films où on a pu la voir, elle est géniale. Hein. Elle a quand même joué pour des grands réalisateurs comme David Cronenberg dans History of Violence, tout ça. Mais, mais là, voilà, elle passe pas. Elle n'est pas du tout crédible. Et dès qu'elle n'est pas crédible, comme c'est quand même le couple principal de la franchise et qu'on a envie de que croire en ce couple, ça ne marche plus du tout. Ce qui fait que le désintérêt total s'installe pour l'histoire. Ça c'est la gros, le gros gros défaut du film. Face à eux, heureusement, il y a le côté asiatique, le côté exotique du film qui fait que ça reste quand même plaisant à voir. On a quand même un casting 4 étoiles au niveau asiatique. Au niveau du cinéma de HK que personnellement j'adore beaucoup et dans lequel j'ai grandi, euh, Jet Li est très charismatique. Je reconnais que franchement il a une certaine présence, il a de la gueule et c'est très sympa. On a Russell Wong et Michel Yeo aussi, aussi qui font l'affaire, qui font le jeu, qui font le job, et ils sont très très bons aussi dans leur rôle. Donc pour ces trois acteurs-là, dès qu'ils sont en scène, dès qu'ils sont à l'image, j'avoue que là d'un coup je retrouve du souple épique, je retrouve le côté euh, histoire de fantômes chinois, ou le côté euh, Terracotta Warriors de Chin euh, avec Gong Li et Zhang Yimou, qui m'avait marqué quand j'étais ado. Euh, voilà, Je retrouve ce cinéma-là des, des années 80-90, ce cinéma de HK que j'aimais bien, je retrouve de ça dans euh, La Momie 3, dans, euh, La Tombe de l'Empereur Dragon. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout un film La Momie. C'est-à-dire en fait, que j'ai l'impression de voir un film hybride d'un film d'un côté qui se veut une séquelle de la saga La Momie, mais qui ne fonctionne pas du tout parce que c'est raté, on a changé l'actrice et que les acteurs n'ont pas l'air d'y croire. Et de l'autre, on a l'impression de voir un film issu de, d'un blockbuster asiatique avec beaucoup de thunes dans lesquels les acteurs semblent, eux, euh, s'éclater et vouloir justement montrer leur capacité et vouloir s'imposer à Hollywood. Donc c'est un film bicéphale, un film bipolaire, que euh, je ne cracherai pas non plus totalement dessus, parce qu'il y a des choses dedans que je retiens, il y a des idées que je trouve sympa. mais encore une fois, alors pourtant c'est pas Stephen Sommers à, à la direction, puisque c'est Rob Cohen, mais euh, voilà, il y a quand même de grosses fautes de goût au niveau des effets visuels, des Yeti à la fin c'est juste pas possible, je les trouve assez hideux, malheureusement c'est dommage, parce que c'est au service d'une idée qui était sympa, le temple, dans la neige, dans la montagne, tout ça c'était cool, c'est des idées cool, voilà mais le rendu visuel est affreux, ce qui fait que le film se limite à être une succession de séquences assez fun, mais pas au niveau des deux premiers épisodes de Stephen Sommers. On est largement en dessous. On est largement en dessous. Donc pour moi, voilà, c'est au niveau d'un roi scorpion. C'est-à-dire que ça se regarde, ça s'oublie, on retient deux-trois scènes, on retient deux-trois acteurs, des asiatiques dont je vous ai parlé, mais ça restera là. Malheureusement. Mais quand même, tout à l'heure, je vous citais Terracotta Warriors euh, de Chin Tzu-Tung. Il y avait quand même il y avait quand même quelque chose à en faire dans ce film là, il y avait quelque chose à faire parce que le concept de, ce, de cet empereur enterré avec son armée de terre cuite enfin de qui fait justement penser à cette fameuse armée de terre cuite en Chine il y avait quand même quelque chose à faire avec ça et c'est dommage, c'est du gâchis parce qu'il y a de belles idées dans ce film il y a de sacrées bonnes idées, quoi il y avait, il y avait tout un concept et le résultat est, est catastrophique, enfin pas catastrophique mais le résultat est, est trop trop mal foutu, il est trop bancal il manque euh, au moins un pied ou deux à
1: la table quoi, voilà à toi, en ouais, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tu parles justement de cette, cette armée de, de terre cuite. Il faut s'imaginer qu'en fait, cette armée là, en fait, où tout le monde a connaît, tu sais, cette histoire de ce temps ce, ce premier emport de Chine qui s'était fait enterrer avec une armée en terre cuite. Faut savoir que cette armée là a été découverte en 74 et en fait, donc avant, avant, euh, avant les événements, euh, enfin, après les événements du d'Amomi 3, justement, et c'est ça qui est assez amusant. C'est qu'en fait, quand ils découvrent ça, en fait, bah, ils savent pas ce que c'est parce que justement, ils sont pas censés savoir ce que c'est. C'était ça, assez, assez Tu vois, on parlait, je parlais de, de tombes euh, bizarres. Euh, tout à l'heure avec le scorpion, il faut savoir qu'en fait la tombe de l'empereur dragon est inspirée d'une, d'une vraie, une vraie tombe aussi qu'on a trouvée. Euh, la tombe qui est à côté en fait de cette, euh, cette, euh, cette, armée. C'est la tombe de le, l'empereur Xing Wang qui est le premier empereur de Chine. Et en fait, c'est une particularité en fait, euh, je vais faire rapidement parce que je m'y connais moins en, je m'y connais moins en Égypte, en antiquité euh, chinoise qu'en antiquité égyptienne. Mais il faut se que c'est un cas particulier, c'est qu'en fait c'est une tombe en fait, on sait où aller, on sait ce qu'il y a dedans, mais personne n'est rentré dedans en fait pour euh, de raisons. Officiellement, les Chinois te, te disent qu'en fait, ils, déjà, ils ne veulent pas que les Européens arrivent pour fouiller dedans, de la mesure où les Européens, quand on arrive, qu'on va fouiller les vestiges, ont un petit peu de tendance à repartir avec, donc ils n'aiment pas trop ça, quoi. Et puis, ils veulent officiellement euh, être sûrs qu'ils puissent rentrer sans abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. La réalité, c'est qu'en fait, ce, cette tombe-là, en fait, on a une description de l'intérieur par un chroniqueur qui s'entend plus tard à expliquer qu'en fait, il y avait des pièges avec des, des, des arbalètes dedans. Comme, euh, comme dans le film, hein, la tombe piégée, tout ça, qu'on voit au début du film, c'est exactement ça, en fait, littéralement. Et en fait, personne ne nous y rentrait parce que personne n'a envie de risquer sa vie à rentrer dedans, en fait, parce que les, certains éléments prouvent qu'en fait, tout ce, ce, qu'il raconte, ce que cet auteur-là raconté par ailleurs sur la tombe, sur l'extérieur, sur plein de trucs, on s'est aperçu que c'était un peu ça. Donc en fait, on sait que la tombe est piégée, qu'il y a potentiellement des gens qui ont été enterrés vivants en tant que l'empereur, donc en fait on est difficile de toucher dessus, ça en plus avec le fait que bah, cet empereur-là en fait euh, il garde une image assez proche de l'empereur du retour de la la momie 3, c'est-à-dire un un empereur réputé pour sa sa cruauté qui fait que hein, les chinois sont un peu plus superstitieux que nous, n'ont pas trop envie d'aller déranger ce monsieur de peur de se faire, euh, euh, d'en subir les conséquences. Et voilà, donc c'est une tombe qui a inspiré pas mal Hollywood depuis, que, depuis, qu'on, depuis qu'on sait où elle est. Je crois qu'elle est aussi évoquée dans le, le reboot de Tomb Raider en 2017-2018, je crois. C'est pareil, Lara Croft dit une tombe qui est complètement inspirée à cette tombe-là. Et euh, donc c'est assez, 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 rigolo de, assez rigolo de voir qu'en fait, bah, les types sont passés, en fait, ont repris à peu près les mêmes thèmes, ils ont juste changé de continent, euh, littéralement, pour essayer de faire un film à la manière d'eux. Et c'est un peu ça le problème en fait. Je suis assez d'accord avec vous, c'est à dire qu'en fait, il essaie d'avoir l'air, il essaie de retrouver un peu euh, ce qui avait fait le succès du, du premier et ce qui avait euh, été la, la bonne surprise du deuxième, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas littéralement, c'est à dire qu'on prend un scénario assez, assez, assez similaire, on rajoute une histoire euh, entre Rico Connell et son fils, qui ressemble un petit peu à l'histoire qui est entre Indiana Jones et son fils dans le, dans, dans le quatrième épisode, T'as... Mais ça, ça ça marche pas, il y a plein de trucs qui ne marchent pas, tu as pas mal d'acteurs asiatiques aussi qui sont là, en grande partie aussi parce qu'il y avait eu le tigre Dragon quelques années auparavant qui avait remis un peu le cinéma d'arts martiaux sur le vent de la scène, les gens avaient... avaient commencé à... à revoir ça, donc c'était, c'était, un, peu les... c'était un peu le cinéma à la mode, donc les gens s'étaient dit, bon, on va, on, va un petit peu, euh... on va un petit peu aussi euh... amener du monde comme ça, mais clairement oui, il, man... il, manquait... il manque des trucs, il manque un charme en fait. C'est-à-dire que John Anna est moins drôle, pareil, l'alchimie entre entre entre, entre um, Brandon Fraser et Maria Bello ne marche pas, honnêtement. Ça ne ça marche pas, en fait, on, on sent que voilà, Brandon Fraser essaie de rejouer Rico O'Connell, mais qu'il ne croit plus, qu'il vient juste la caricature de Rico O'Connell, tu sens que Maria Bello essaie de jouer euh, le, le personnage de... Euh, personnage de la je je sais plus comment ça s'appelle donc, enfin voilà mais tu sens que voilà elle est, elle, 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 il, il croit pas en fait le, le, le film est vraiment le film a vraiment un côté artificiel en fait le, il n'est voilà, il, il, il pas mauvais en tant que tel dans le sens où on a vu 100 fois pire tu vois mais oui il manque en reprenant la, les mêmes ingrédients en fait tu tombes pas sur la même chose c'est-à-dire qu'en fait littéralement ils ont fait une tarte mais ce coup-ci, ils ont essayé dans le four en fait et là voilà. et euh, ça c'est un manque de charme.
0: Donc, ce qui est amusant, c'est de voir que la Universal, après tout ça, s'est dit, allez, on va redonner vie à nos monstres, à nos fameux Universal Monsters. On va relancer une franchise, mais cette fois-ci, on va le faire de façon Avengers, de façon DC Comics. On va faire une sorte d'univers dans lequel tous les monstres vont se croiser. Le docteur Jekyll, Dracula, la créature de Frankenstein, et la momie. Alors, ils ont commencé, je crois, avec Dracula Untold, qui se regarde, qui est un petit blockbuster, euh, avec euh, mais bon, voilà pas, pas extraordinaire, mais qui se regardait quand même. C'était passable. Et puis ils se sont dit, on va faire la momie, mais la momie, par contre, on va mettre plus de tunnels. Et cette fois-ci, et en plus de ça, ça va être un gros véhicule à star. Et c'est Tom Cruise qui se retrouve dedans. C'est Tom Cruise qui amène son équipe, qui amène ses scénaristes préférés, qui amène son pote Christopher McQuarrie, qui a quand même réalisé et écrit « des dernières missions impossibles », Il a amené avec lui euh, David Kwepp, qui avait écrit le premier Mission Impossible, qui avait écrit Jurassic Park. Il amène... euh... Ah non, en fait, il amène personne (rire) d'autre. Je laisse Fred nous parler un peu plus de ce film avant d'embrayer derrière sur le réalisateur qui aussi est un réalisateur mémorable.
2: Alors, Tom Cruise, en bonne vieille momie du box-office depuis 40 ans, veut à son tour en réveiller une, pour permettre au Dr. Jekyll de regrouper et protéger une série de monstres en vue de créer le Dark Universe chez Universal. En grand séducteur, Tom Cruise prend sur lui de séduire deux femmes dans le même film. Une blonde dynamique, tout ce qu'il y a de plus vivante, en la personne d'Annabelle Wallis, et une brune ténébreuse revenant d'entre les morts, campée par la bondissante Sofia Boutella. Et je vais m'arrêter là.
0: Bah, t'as cité Annabelle Wallis, effectivement, charmante actrice que l'on euh, a pu apprécier dans beaucoup de chefs-d'œuvre. En fait, pas du tout. <rire> elle a joué dans le premier Annabelle, qui est quand même pas un grand fleuron du Conjuring Verse. Elle a joué dans le Malignante de James Wan que j'avais défendu la dernière fois, que j'aime bien. Moi, j'aime bien Malignante. Il m'amuse beaucoup. Et dedans, elle était bien, elle était sympatoche. Et elle se donnait beaucoup dans ce rôle. Face à elle, effectivement, la fringante Sophia Boutella. Euh, actrice française, danseuse, qui a été révélée notamment au cinéma dans Street Dance 2. Ouh, la réponse, la réplique anglaise de la série des Sexy Dance, sauf qu'ils se sont arrêtés à 2. <rire> Contrairement aux Sexy Dance, il y en a eu 5 et il y a eu une série télé derrière. Donc Sofia Boutella a été révélée ensuite dans le premier Kingsman. Elle faisait la méchante avec ses talons aiguilles euh, bizarres euh, On l'a vu dans le Climax, climax de, de Gaspar Noé. On l'a vu également dans le Hôtel Artemis. Euh, petit film de série B de science fictionniste un peu chiant avec Jodie Foster dans, parmi les nombreux seconds rôles donc voilà donc euh, ce que l'on peut dire sur cette charmante Sophia Boutella face à tout ce casting on a surtout Russell Crowe qui incarne le docteur Jekyll quel docteur Jekyll formidable docteur Jekyll c'est lui qui sauve le film honnêtement Russell Crowe voilà, face à lui on a Tom Cruise mais c'est Russell Crowe qui fait le show je plaisante, je plaisante, ouais. je Quand plaisante, cher Frédéric, toi. je plaisante. Ce film est l'incarnation du métrage Pété de Thune, mais qui est à la limite du nanar, à mes yeux. Je trouve ça juste absolument incroyable. Ce qui est marrant, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour l'anecdote, il y a eu un moment donné, ils ont fuité une bande-annonce du film... Sauf qu'ils ont oublié de mettre, ils ont fait une bande-annonce, mais avec le son Rauf, c'est-à-dire le son brut du tournage. Et euh, notamment la scène culte de la dépressurisation dans l'avion qui est une scène assez culte qui a été tournée, qui a eu plusieurs jours pour être tournée, euh, dans laquelle il se retrouve euh, limite en apesanteur dans l'avion, ça part en sucette, il est en train de se cracher, etc. Et en fait, euh, dans la bande-annonce, on entendait des sons, mais des sons prises euh, studio, c'est-à-dire les sons où ils, font, où ils sont obligés de faire des bruits de voix, des bruits de bouche, mais complètement euh, absurdes. Et ça donnait déjà l'idée de ce qu'allait être le film. Et le film, pour moi, en fait, n'a jamais été mieux que ça. C'est-à-dire que c'est un métrage qui, à mon sens, se regarde, Sophia Boutella est certes charmante, mais euh, son personnage n'a aucune présence, je trouve. Le scénario, pour moi, est en carton. La relation entre les personnages héros ne sert à rien. J'avoue que le, le personnage de Tom Cruise, j'arrive pas du tout à le trouver sympathique. On a l'impression qu'il est complètement défoncé dans ce métrage, que le personnage n'est jamais incarné. Il n'arrive pas du tout à la cheville de Brendan Fraser. Et pourtant, j'aime beaucoup Tom Cruise. Hein. Je, 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 je l'aime beaucoup. Mais dans ce film-là, son personnage, je le trouve déjà antipathique. Et quand il devient un peu plus incarné à l'écran, je n'arrive pas à croire à ce qui lui arrive, et je n'arrive pas non plus à croire à la relation qu'il a avec ses potes, et encore moins avec Annabelle Wallis, qui est la seule, à la rigueur, à essayer de croire un peu à ce qui se passe à l'écran. Passé à côté de ça, je trouve que l'intrigue est pénible à suivre. Pourquoi Parce que ce n'est pas très riche en rebondissements, je trouve. Et surtout, ça veut vraiment s'inscrire, comme tu disais, dans un dark universe. Ça se veut tellement vouloir obéir à un cahier des charges, que c'en est très chiant, et surtout que c'est conduit par un Russell Crowe, je crois, qui devait être sous alcool ou en perfusion, je ne sais quoi. Mais il est en roue libre totale. Il tire le film tellement dans les bas-fonds de la médiocrité du nanar que c'est un festival à lui tout seul. Donc pour moi, ce film est une sombre merde. Mais vraiment, hein, je... et pourtant je l'ai enbloré parce que comme je suis complétiste, il me le fallait. Mais c'est vraiment... Ah, je crois que c'est, c'est incroyable, c'est peut-être un des pires blockbusters avec Tom Cruise les, 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 parmi ses derniers blockbusters, c'est triste quand on voit euh, ce qu'il a pu faire derrière, bah, les missions impossibles déjà sont nettement à haut niveau, et puis bon le Top Gun maverick aussi quoi, Donc, euh, bah, par contre euh, la momie c'est vraiment, euh, c'est vraiment la crotte de mouche euh, accrochée à son CV quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal avec ce film. C'est pour ça que je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse en parler
1: tous les deux. Moi j'arrête là quoi. Non, ouais, je suis assez d'accord pour dire que c'est nul. Hein. C'est plus simple que ça. C'est-à-dire que en fait les mecs ont pris la momie, ils ont enlevé tout l'intérêt et ils sont dit oh, on, va rajouter, on va rajouter Tom Cruise. Ça va. Aller. Non, c'est un film qui en plus de toute façon est assez euh, était voué à l'échec dès le début. C'est-à-dire que quand les mecs commençaient par dire on va faire un remake de la momie. On est en 2017. C'est-à-dire que la version de Fraser, de Stephen Sommers elle a même pas 20 ans. Et pourquoi, pourquoi tu ressors pas juste la version, euh, la version 99 Pourquoi tu juste, tu dis pas juste que tu vas intégrer la version 99 à la, à ton ton, ton, ton espèce de reboot du euh, du MonsterVerse de, de Universal C'était pas forcément pas forcément une mauvaise idée, tu me diras. Mais l'idée c'était parce qu'en fait s'est aperçu que DC Comics et Marvel euh, avaient commencé eux-mêmes à créer leur propre, euh, propre mini franchise, Ils se sont ils s'étaient dit qu'ils allaient faire pareil avec leurs héros à eux. Sauf que bon c'était déjà assez banca à la base. Et, euh, et l'idée de, ouais, de vouloir faire euh, l'histoire de la momie, bon, ouais, pff, pourquoi pas, le problème c'est qu'en fait, le film ouais, as cette histoire de bande-annonce qui a été euh, montée n'importe comment, ils ont juste oublié de mettre le son. Enfin voilà, merci quoi. Alors, alors il hein. y a des scènes sympas, mais clairement, euh, tu as plein de trucs. tu as le fait que Sophie Boutella joue la, la, la momie par exemple. Je sais pas si vous savez à quoi c'est lui, c'est parce qu'en fait, la, euh, le même été devait sortir X-Men Apocalypse. Et en fait, Apocalypse, donc X-Men, c'est un mutant égyptien qui est également une momie. Et ils se sont aperçus que le design qu'ils avaient prévu pour la momie avec Tom Cruise ressemblait énormément au, à l'apocalypse de, euh, de, la, de Marvel. Et donc en fait, les mecs se sont dit, on va éviter un procès, donc on va réécrire le truc à la zob pour changer le personnage d'ImoTep par une, par une nana. Quoi. Et ils ont pris Sofia Boutella, alors qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Hein. Moi, je reste assez convaincu que c'est peut-être le meilleur élément du film, et pas de problème. Il y a deux trois trucs qui sont, qui sont plutôt bien réussi là mais le scénario, le scénario est nul. L'espèce de volonté d'intégrer un, une cohérence entre les différentes histoires. Je me suis dit, mais pourquoi en fait Pourquoi en fait Pourquoi vouloir... Pourquoi Alors je suis très content d'avoir un seul cro il n'y a pas de problème. Mais pourquoi Pourquoi vouloir faire ça Pourquoi essayer de d'expliquer qu'en fait la momie, le, le Dracula, le, le Bougarou viennent du même, du même truc Pourquoi Pourquoi nous expliquer ça Pourquoi vous, vous compliquer la vie en fait alors qu'il... Il aurait juste suffi de, de ressortir des cartons, un truc un peu, d'autres trucs, quoi, tu vois, c'est au lieu de nous emmerder avec, euh, avec un film qui est, ouais, c'est... Euh, pff, j'aime pas dire ça, je j'ai pas jusqu'à dire qu'un film est inutile, ça n'existe pas les films inutiles, mais clairement, c'est beaucoup d'argent dépensé pour absolument pas grand-chose, quoi, et c'est que que... Euh, vous voulais vraiment voir un film de momie, je sais pas si on a déjà dit du bien de la version 99, je suis pas sûr, ouais, peut-être, mais regardez plutôt celui-là, hein. C'est, c'est, c'est plutôt euh, oublié, oublier celui, euh, celui avec Tom Cruise. Je pense que tout le monde, tout le monde, veut oublier vous rendrez service à vous, à,
2: à votre temps, à
1: Tom Cruise, à Universal, à
2: tout le monde. Voilà. Bon, ben, bah, moi, je vais vous rejoindre. Mais c'est vrai que j'ai quand même un regret, parce que ce film, pour moi, il aurait pu être une réussite quand on a Tom Cruise dans le rôle principal. Et quand on connaît son talent d'actionneur, je comprends pas qu'on arrive à faire un truc pareil. Et euh, puis, en plus, c'était la... Peut-être la première fois que la franchise s'est située à l'époque contemporaine, moi je pensais à Tom Cruise, aujourd'hui ça aurait pu marcher. Mais voilà, les effets spéciaux sont ratés, on voit des zombies momies, on sait pas, ils se déplacent de manière saccadée, on sait pas pourquoi, ça manque de fluidité à l'écran, le scénario, comme vous l'avez dit, il est bancal, Ils vont installer par la même occasion le Dark Universe et ça marche pas, le jeu de Dr. Jekyll c'est bancal, le film il est raté dans ses grandes largeurs. Alors à part pour le premier quart d'heure jusqu'au crash de l'avion, où moi j'ai kiffé, j'ai trouvé que c'était très bien. Mais euh, voilà, c'est le seul truc, c'est rythmé, euh, tout va très bien, mais euh, à partir après ça, c'est fini, et dès que la, dès que la momie apparaît, ben, hein, les choses se gâtent, et, euh, et donc on retient une bouillie d'effets spéciaux, un scénario décousu, et, et même Tom Cruise, qui n'arrive pas à s'imposer dans l'histoire, il a un personnage qui, qui change de personnalité, on ne comprend pas pourquoi, il n'y a pas du tout d'alchimie entre le personnage féminin et celui de Tom Cruise, et finalement, bah, on oubliera rapidement cet échec commercial et artistique. Et euh, voilà. Donc nous, on ne perdait pas, euh, je sais plus combien de temps il dure, deux heures peut-être. Ne perdez pas deux heures de votre vie. Nous, on a perdu quatre, sûrement, à le revoir. Et voilà, ça valait pas la peine.
0: Surtout que ça a mis fin à la franchise qu'ils avaient initialement euh, prévue. Ce qui fait que ça a complètement euh, flopé et c'est terminé. quoi. Donc maintenant, Tom Cruise se rabat sur Top Gun, se rabat sur... Euh sur les les missions impossibles et puis ça lui suffira largement
1: hein. non c'est ça le pire c'est ça le pire c'est que ça a littéralement tué dans l'œuf cette idée là c'est à dire qu'en fait ça fait marrer tout le monde de se dire les mecs ont voulu concurrencer marvel ils sont rentrés au bout d'un film Mec, de films.
0: deux films films je demande même si le si le frankenstein avec, mmh. euh, avec ah, thomas Einstein. jane ou Aaron et ah
1: peut-être Peut-être. Mais, ouais, demande, non, mais si je me demande s'il si c'est pas ça, cest à que Dracula, Dracula, Dracula une tôle pour vous dire, cher auditeur, si vous ne l'avez pas vu, ça raconte l'origine story de Dracula, ok, mais le méchant est joué par Dominique Cooper quand même. Hein. Ça veut une idée du, du degré qui a été... Voilà. Dominique ouais, Cooper, on rappelle le qu'en fait, le mec qui de... a, le mec, le mec, a fait un bourreau dans sa vie, c'était, euh, c'était dans, dans Preacher, le reste... Euh, pff, voilà, c'est-à-dire bah c'est, le
0: méchant de Need for, c'est le méchant de Need for Speed aussi,
1: je crois. En plus. Ouais, non, non, euh, c'est euh, littéralement, ouais, c'est... c'est Dominique Cooper, c'est vraiment, on voulait gérer butler, mais c'était trop cher. C'est simple que ça...
0: Alors, en tous les cas, merci à vous deux. Merci de, d'avoir été présents pour cette Est-ce qu'on termine vraiment sur une note négative
1: Non, moi, j'aurais, à limite, à, limite, moi j'aurais potentiellement, moi, à limite, j'aurais potentiellement des recos si jamais notre podcast nous a envie de vous intéresser à l'égypte ancienne. Moi, je vous conseille une chaîne YouTube qui s'appelle Le Phare à On. Alors, c'est, oui, c'est un jeu de mots par rapport à Mission Cléopâtre. Hein, c'est Le Phare Aon en trois mots. C'est euh, géré par un monsieur qui est docteur en égyptologie. Donc, comme disait mon grand-père, c'est pas à moitié avec une d'une poire. Qui, euh, qui justement fait de la vulgarisation euh, sur sur l'égyptologie, notamment sur pas mal euh, pas mal de pas mal de sur la mythologie égyptienne, sur l'histoire euh, de l'Égypte. Il enfin, notamment il s'est notamment lancé dans une espèce de grande série sur le, une chronologie des rois d'Égypte depuis euh, depuis période périodes jusqu'à 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 jusqu'au, jusqu'au dernier. C'est, c'est assez intéressant. C'est un grand spécialiste du déchiffrement des hiéroglyphes aussi qui qui s'y connaît pas mal. C'est un, pas mal pas, pas mal une chaîne de vulgarisation qui est plutôt, plutôt chouette et si jamais vous êtes plus branché jeu vidéo récemment euh, est sorti le remake de pharaon qui est un, un jeu de stratégie euh, qui était sorti euh, pareil au moment, au moment de la mamille d'ailleurs je crois qui à la base était un reskin de kaiser 3 qui est un jeu de stratégie où vous gériez une cité romaine là vous gérez littéralement euh, des, des villes égyptiennes euh, en suivant en fonction de mission vous montez dans le temps jusque de la préhistoire jusqu'à la dynastie ptolémaïque euh, et c'est ouais assez prenant, je vous avoue, je passe un petit peu de temps là-dessus ces derniers temps, et euh, si jamais si jamais vos, 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 ce podcast vous a donné soit de voir les films, soit vous intéresser à l'égypte ancienne, voire idéalement les deux, bah, allez-y, poursuivez, poursuivez, le, poursuivez votre exploration.
2: Et, et si, si quelques auditeur euh, sont arrivés à s'aventurer jusqu'à, jusqu'à ce, 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 cet endroit du podcast, on ne sait jamais, hein, euh, je leur conseille de, d'écouter euh, les commentaires euh, dans, dans le podcast 2 heures de perdu, les commentaires qui sont lus d'un certain... Gérard rarement vu ça, qui, qui est peut-être... Euh... Peut-être un des membres de pot de qui se cache derrière ce pseudo, on, on sait jamais. Voilà. Si jamais vous écoutez le podcast Deux Heures de Perdues, il y en a, il y en a un autre, c'est fan de coach. On verra pas
0: de <rire> campagne. On, on peut quand même, on peut quand même dire que c'est toi, mon cher Fred, euh, qui se cache derrière, ce, derrière ce compte. <rire> c'est quand même. Mais voilà. Faut que je on va,
1: on va, t'incriminer tout de suite. Comme ça, ils nous détesteront.
2: <rire> je ne sais pas s'ils le sont.
1: D'ailleurs, Deux Heures De perdu Heures De Perdus qui avait fait un épisode sur la momie à l'époque. Ouais. Moins intéressant, forcément, hein, que l'autre, Mais euh, ils avaient fait un épisode sur la momie. Euh pareil si vous voulez vraiment savoir un peu plus sur la, la Enfin, si vous voulez encore écouter les gens parler de la momie vous avez aussi euh, VHC canapé ouais. il y a quelques années qui avait fait un, un épisode entier sur la trilogie la momie justement mais ils ne parlent pas du roi scorpion eux et ils n'ont pas un et ils ont pas et ils ont pas un cinglé et ils ont pas un qui leur parle d'archéologie donc c'est fatalement moins intéressant enfin de toute façon, mon point de vue c'est moins intéressant et juste bon. euh, on, mais c'est bien VHC canapé aussi c'est, c'est, c'est... Un, un style totalement la différent du nôtre.
2: Ouais. Ben ah parfait. oui, de
1: toute façon, on vous aime tous, hein. clairement, on aime tous les podcasts, on aime tous, tout, tout, <rire> sauf, un. Hein. mais euh, non, mais, <rire> c'est pas de problème.
0: Alors moi, je peux déjà vous spoiler le fait qu'avec Thibaut Turca, euh, anciennement de Any Given Film, nous sommes en train de préparer un nouveau podcast parallèle, hein. mais là, pour le coup, un podcast totalement hors pot-de-sac. Euh, voilà, je vous dis pas la teneur, euh, mais sachez que euh, on est en train de travailler dessus donc un nouveau concept, et voilà, je vous en dis pas plus, mais en tous les cas, ça va ça va débouler dans les prochaines semaines, certainement, puisqu'on va essayer d'enregistrer plusieurs épisodes d'un coup, donc il y a des chances que vous ayez de quoi nourrir vos oreilles d'ici la fin de l'année grâce à Thibaut et moi dans ce nouveau podcast dans lequel il y aura des invités. Donc, euh,
1: donc voilà. Ah, les mecs, ils ont juste à l'avance, ils trichent aussi. on hein. vont être là en mode, ouais, on, est plus, on, on fait plus d'épisodes que pas de ça, qu'on est plus régulé tout ça, tu parles. Ah. Ouais. Tricheur.
0: tricheur en tout cas, merci d'avoir été vous présent. Vous écoute Thibaut, tricheur, Thibaut. Bon. <rire> merci d'avoir été présent. Je vous dis à la prochaine. Et puis, cette fois-ci, j'espère que Tony sera des nôtres. donc euh, voilà
1: et on, espère, on va tout faire pour, en tout cas.
0: Bonne soirée tout le monde, bonne so- journée tout le monde, bonne après-midi tout le monde, bonne nuit tout le monde.
1: Je sais pas comment, je sais pas comment dire au revoir en égyptien, alors bisous. <rire>
2: Ciao. Ciao.